2: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os
1: cintos, pois estamos indo para Vênus hoje. Quase que eu não chego aqui. O atraso hoje foi meu. Pode botar na minha conta. Mas é que eu tive um problema aí na minha casa que talvez casa nova quase problemas desabou. Novos. Mas <risos> deu tudo certo, tá? E... e ela não desabou mais. Aí depois peguei um trânsito do caramba. Enfim, peço mil perdões para todos vocês daqui tá e para todos os viajantes, tá certo? Mas hoje a gente vai conversar com um
2: cara que é um gênio.
3: Imagina, Um gênio. Um gênio. Sempre muito, muito bem
2: falado aqui. Cara, eu tô muito feliz hoje. Muito feliz, muito feliz, porque é uma honra. Faça as honras. Apresenta o nosso convidado, Cris. Cara, eu já falei dele algumas vezes aqui, já falei na rádio dele algumas vezes. É uma pessoa que eu admiro demais. E, assim, é uma admiração é, que vai pro lado pessoal e pro lado profissional. Mas pro lado profissional é absurdo, porque é um roteirista, assim... Premiadíssimo, um cara fudido, é o dono das maiores bilheterias do cinema nacional. É um cara, eu falo, eu falo isso dele, já falei na rádio, inclusive, que eu chamo ele de Midas do Cinema Nacional, porque é isso, porque o cara é incrível. Tudo que ele faz parece que explode de, de galera assistindo uhum. e. Paulo Cursino, Paulo roteirista Cursino, querido
3: Obrigado, Cris. Bem-vindo <risos> Ninguém nunca me apresentou tão bem assim Tá vendo? Eu preciso levar você <risos> <dias que>
2: <risos> Mas é porque, cara é, a, gente, a gente já teve algumas conversas aqui sobre roteiro A gente falou com a Beth Moreno A gente falou com a Mel Maher E aí a gente falou uma vez que é, é, é um mercado impressionantemente escasso. Faltam bons roteiristas, Sim. né? E aí a galera sempre me escreve falando... Quero, eu quero. Como é que faz? Eu quero. Como é que faz? Falei, hum. gente, é que não é assim. Então aí que bom que você está aqui agora para explicar... Sim. Que não é tão fácil assim. A pessoa sabe... Mas eu sei escrever.
3: Sim. Não, não
2: basta saber juntar o B com o A.
3: Não, não basta. É muito é isso. mais complexo do que isso. A
2: muito gente vai complexo. falar
3: disso. Sim. Vamos falar de tudo. Na de... real,
2: ele foi, assim, um dos primeiros
1: convidados do Vênus. Lembra daquele foi, dia é de janeiro? É. Sim. Eu tava tomando um café com a Cris. Foi o dia que a gente conversou, que a gente meio que bateu um papo de quatro horas para se conhecer. E a gente tava decidindo uhum. quais seriam os convidados, assim, que a gente mais queria. E nesse dia ela já mandou uma mensagem pro foi. Paulo. É. Mas você não é de São Paulo, né? Não,
3: não. Sou, na verdade, assim, eu sou paulista do interior, mas eu moro no Rio já há 25 anos. Então, ou seja, eu me naturalizei carioca. Você é
2: bodas de prata carioca. Bodas de
3: prata carioca. Mas... É, tá servido e, um da, café, hein? Eu tá quero vindo, um tá vindo. Pouco. Ah, tá vindo? Assim, mas eu é, é, falei, a hora que eu vier para São Paulo, né, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar em contato com a Cris, né, e... Macau, podcast, que é aquela coisa, pegamos no meio da pandemia, não dava hum, pra ver, é. aquele momento, tava tudo fechado, então, Sim. né, enfim, mas daí acabou dando pra mas mim. Mas a gente
1: esperou ansiosamente e ah, pacientemente que até que esse <risos> dia chegou. Pronto, nossa, a hora que o Paulo que mandou a mensagem eu falei, ah! Mandei uhum. mensagem para grupo e falei, gente, o Paulo uhum. vai. Uhum. E nessa semana tinha o dia perfeito, cara. É, deu tudo, tudo certo. Deu tudo, deu tudo certo. certo. Sua certo. casa
3: caiu, deu tudo certo. É. Foi tudo incrível. Foi tudo exatamente. incrível. Ele
1: já, ele já vai fazer Eu Não um tenho filme. mais onde morar?
2: Exatamente. Não tenho, é. mas... É, é boa ideia, vou de
3: voltar de isso.
1: Quer é. que eu te conto a história do meu dia, você vai adorar. Ele
2: já sai daqui com um filme que vai vender, vai estourar não, de bilheteria. Isso,
3: isso já faz parte do assunto, gente. A gente conseguir encarar a vida dessa forma, rindo, porque vamos lá, ela acabou de passar por um problema, hum. né, de assim, a casa caindo, caramba, sabe? Ainda bem que você enxergou de forma divertida. Eu acho que para você escrever comédia, a primeira coisa é isso. Consegui encarar de forma divertida. Você poderia chegar irritada. Eu vi aqui, antes das câmeras estarem ligadas, né? eu vi que ela chegou bem, gente. Chegou ótima, foi ótimo. Hum. Então, assim, já está até meio caminho andado eu aí. Eu tive
1: uma hora e meia no trânsito para me recompor.
3: <risos> não, mas olha só, essa, essa uma hora e meia sua no trânsito, para é. você se recompor, poderia te irritar mais.
1: É verdade, é. porque Entendeu? eu deixei vocês esperando e o trânsito Sim, tava... Sim, exatamente. Né, então. Mas eu decidi, eu falei, não, vou encarar com um bom humor, porque senão. Isso. É... Né? Meu dia vai ser arruinado e eu quero ter um papo bacana no Vênus, pronto. Então esqueci assim, já. Isso já, já deu tudo certo, inclusive. Isso já
3: é meio caminho para você fazer humor e comédia, vocês que trabalham com isso, a crise mais até, caramba, é, eu acho fundamental saber enxergar as coisas de forma mais leve, mais divertida, entendeu? Então assim, é um primeiro passo, roteirista que leva tudo muito a sério, né? mal-humorado, eu fico com o pé atrás, né? não que não tenha roteirista talentoso mal-humorado, tem, entendeu? Vários até. Demais até, mais assim.
2: <risos> mais do que deveria. Mais né? do
3: que deveria. Mas, <risos> mas, mas essa, eu acho incrível isso. Entendeu? Assim, esse é um bom, um bom exemplo. Assim, é, uma, é um troço chato, mas que se você enxergar de forma divertida. Tudo melhora, comédia parte desse princípio pra mim, entendeu? Assim, não, não gosto muito de comediante irritado, uhum. sabe? Não, o cara tá revoltado com a vida, não, sabe? Não, não, não gosto muito. Eu gosto do, daquele que consegue chegar à leveza das coisas, e isso é fundamental pra mim. Primeira coisa.
1: Maravilhoso. Tá a, agradei, Paulo Cursino. Olha aí. Tá Ó, antes da gente
2: entrar no papo, a gente tem alguns recados pra Boa, galera, beleza? Maravilha, vamos lá. Então, primeira coisa. Primeira coisa. Cê, eu te cortei Não isso. A primeira coisa, a gente precisa falar para a galera que está em casa, já que a gente tem tanta gente interessada no assunto, já deixo avisado já que a gente tem as nossas mensagens aqui. Então, perguntas para o Paulo, dúvidas que você tenha sobre roteiro, sobre a vida, carreira de roteirista, sobre ele, sobre os filmes que ele já fez. Qualquer dúvida que você tenha... Pode mandar a sua mensagem, a gente tem um limite de 15 mensagens, senão a gente fica aqui até amanhã. Então a gente tem um limite de 15 mensagens, sendo que as primeiras 5, 200 flocões, as próximas 5, 400 flocões, as últimas 5, 600 flocões. Você que sabe aí a conversão da flocão, sabe que tá baratíssimo. Então aproveita. E se você quiser fazer o seu anúncio aqui com a gente, você pode também por 5 mil flocões. Você manda, a gente divulga o seu perfil no Instagram, seu curso, sua lojinha, o que quer que seja o seu produto, o que for, tá bom? Então aproveita. As mensagens podem ser escritas, áudio ou vídeo.
1: Perfeito. Se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, você pode também. Começa agora, abre agora a sua conta, só que você tem apenas uma regra para seguir, que é espera esse vídeo acabar, espera a live finalizar e uploadizar, que daí você começa a soltar seus cortes para não ter problema e a gente dá um strike e tudo mais, nossa equipe fica de olho, mas tá tudo certo, pode começar. E a gente tem o nosso canal de
2: cortes oficial na descrição. É isso, se você estiver assistindo a gente pela Twitch e você tiver uma conta da Amazon, você linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch você ganha um sub grátis todo mês e você pode ofertar este sub para algum canal que você goste e como você gosta do Venus que eu sei, você vai dar esse sub pra gente e aí você não gasta, a gente ganha, todo mundo fica feliz.
1: Falando é. de gastos e ganhos vamos falar aqui da nossa parceira de sempre que é a LTW Consult uma consultoria financeira, uma empresa que vai te auxiliar e te orientar em todos os casos que você estiver hoje se você está é, endividado, se você está com muita conta para pagar, não sobra nada, eles vão conversar com você, eles vão analisar o seu perfil, ver o que está acontecendo, uma forma melhor de você gerenciar o seu dinheiro. Se você também já está ganhando, mas não sabe como, como gastar, está gastando muito com coisas sup supérfluas e pouco com coisas necessárias, eles vão te dar todo o auxílio também. E se você quiser começar a investir, eles vão te dar todas as indicações. A LTW é uma empresa completa Não tem tempo ruim, né? Inclusive, se você não manja nada sobre esse
2: assunto, se você tá entendendo nada, eles também estão com um programa novo, né, Cris? É isso. A LTW Descomplica, no canal do YouTube da LTW, com a apresentação do Luiz Neri que é um dos maiores traders do Brasil. E aí, com dicas e bate-papos, assim, incríveis sobre finanças, dando dicas... Desde dicas básicas, assim mesmo, para te pegar pela mão e levar, sabe? Olha isso aqui e tal. Pequenas dicas pro seu dia a dia, para tornar a sua vida financeira mais saudável, que é muito importante. Exatamente. Só uma observação. Se os proprietários do meu
1: apartamento estiverem escutando o papo e vocês pensaram que a casa quase desabou, foi um pouco de exagero, tá? Foi só um probleminha <risos> na, na porta de vidro da sacada. Tá tudo certo já, ok? Lembrei disso daí, porque eles vão falar... Como? menina tá quebrada! <risos> Vamos cancelar o contrato Tá tudo certo, agora sim Paulo
3: Gursino
2: Imagina, ela sai daqui e não tem onde morar Pois é,
3: não, foi a impressão contrato que deu né?
2: é. Já tá tudo alagado e quebrado e Muito bem, eu fiquei sabendo Que hoje o senhor teve uma boa notícia É isso, um filme seu Sim,
3: foi... uh, o Candidato Honesto entrou na plataforma Netflix, né, nas estreias de julho De, de julho e entramos no top 10 né? Assim, no top 10 é, Mais um top 10 nosso, um top 10 meio ali na Netflix
2: Lembrando que não é um filme
3: novo Não é um filme novo, é um filme que já tem é, De 2014, ou seja, tem 6, 7 anos aí. Né? É, vai, vai completar sete, Não, completou 7 anos agora né? Enfim, é um filme que todo complicado Uma história muito complicada por trás né? Mas aonde ele vai, ele agrada Aonde ele vai, ele acontece E mais uma vez aconteceu Ele entrou no top 10 da Netflix Não é uma novidade né? Ele já estava já há anos no, nos telecines da vida No canal pago e tudo mais né? E uh, eu fiquei muito feliz Porque assim foi um filme que uh, Durante muito tempo a Globo comprou Embora não tenha Globo Filmes A Globo comprou, a Globo não exibia Na TV aberta Uhum. Né? assim a gente ficava esperando quando é que vai exibir não exibiam né? enfim aí aí sei lá existe uma questão aí de direitos e tudo mais que eles acho que acham não perderam né e foi para Netflix e entrou já no top 10 entendeu assim então ou seja é uma, uma trajetória bacana De um filme que fez muito sucesso no cinema fez na, na, em 2014 foi a maior bilheteria de um filme nacional né assim foi o recorde do ano de filmes nacionais dos filmes nacionais e é, é, enfim a história toda por trás dele enfim é, é, e ele já foi vendido para fora né? ele tem remake na Coreia vai ter um remake na Alemanha agora também Caralho! é né? assim a gente vende o, o roteiro e lá eles adaptam para a realidade deles né? na Coreia do Sul por exemplo eles adaptaram uma personagem uma personagem feminina uma comediante coreana uhum. excelente né? e com uma outra pegada né? assim também bastante feminina e muito engraçado né? eu gostei muito da versão coreana e, e eu, o filme coreano fez muito sucesso lá ele ficou Uh, é, acho que dois finais de semana no primeiro lugar Na, na bilheteria É, é uma adaptação nossa de maior sucesso Ai, Pai, é, maluco. é muito é.
2: louco Pensar um, um filme de sete anos Entrando na plataforma Ficando no top 10 é, Porque assim, a galera A gente é, vive o momento Do... do da sede pelo novo, né? Sim. Algumas pessoas que já vieram aqui, músicos e tal, já comentaram assim, caramba, a gente acaba de lançar uma música, a pessoa comenta. E quando tem o próximo? Uhum. Calma, galera. Tem que escrever a música, musicar, uhum. vai compor, vai musicar, vai gravar, vai não sei o quê. Até sair, calma. É... E, e aí você pega um filme teu de sete anos que Sim. entra na plataforma dentro do top 10. Sim. É muito foda isso, né? É muito foda. É isso, foda. Né?
3: É, é, eu acho que tem assim, é, é, o filme ele tem um grande acerto que é ele atira para todos os lados. Então, assim, mesmo que o país esteja polarizado, né? Assim, quem assiste fala: caramba, né, tá atacando mais o, lado, o outro lado do que o meu, né? Enfim.
1: E a outra eu, pessoa pensa, pensa: caramba, tá atacando o exatamente.
3: outro lado. Exatamente. Então, assim, então o filme ele realmente ele, ele é um tiro ele é um tiro certeiro, né? Assim, é, é, não vou dizer que ele não tem lado. Ele tem, né? Mas é, quem assiste não percebe, porque as piadas encobrem a algumas coisas. É muito interessante isso. O humor é bom para isso. Né? assim você amacia alguns assuntos é, na
2: verdade assim se a gente tivesse um lado que fosse absolutamente correto não teria dúvidas Exato. se ele deixa dúvidas é porque tá muito bem, porque ele tá batendo em todo mundo. Ele tá mundo, batendo em né? todo mundo,
3: exatamente. É. Então, assim, mas ele poderia desagradar todo mundo também. Mas aí então claro. ele, aí entra aí o carisma do Hassum, né? O Hassun tá brilhante no filme, acho que é um dos melhores trabalhos dele. Né? É, ele saiu um pouco do personagem que ele fazia do, na outra franquia nossa, ou Até Que a Sorte nos Separe. Sim. Né? Que era uma comédia mais familiar e tal. E ali, né, foi o primeiro filme nosso assim, que a gente se permitiu utilizar palavrão. Foi muito engraçada essa história, porque no De Pernas pro ar, a gente, sei lá, a gente teve um merda. Sabe assim, o filme é todo corretinho. Ou até que a sorte não separe, o Hassum botou uns cacos, uns palavrãozinhos muito pontuais. Aí, no candidato honesto, a gente liberou, abriu a caixa de ferramentas. <risos> Porque não, você não tem como falar de política. É. Né? É, aí eu lembro que a gente foi muito criticado por isso. Ah, não, descer um nível, do sei o quê, papapá, muito palavrão. Aí, não sei qual foi a reunião, acho que teve uma reunião com o Bolsonaro e tudo mais, que estava com alguns ministros, e você viu linguajar, era pior do que o nosso filme. Eu falei, olha só, <risos> vocês, estão, vocês estão querendo falar que, que a gente quer fazer um filme, uma comédia política, todo mundo falando é, por senhor, assim, sabe, aquela, aquela linguagem de... Tem, entendeu? Assim, eles falam muito mais palavrão. Assim, eu cheguei a visitar Brasília, a fazer uma pesquisa lá, né, assim, particip... não participei de reuniões porque não tem como mas assim você percebe como os caras sim, falam como sim. tratam né é. entendeu na verdade é, assim...
2: aqu aquilo que a gente vê do vossa excelência é só na frente das câmeras é só na frente das câmeras <risos> e eu adoro sabe o que eu adoro quando acontece é quando tá tendo briga e aí, não pode, não pode deixar de falar ó, vossa excelência, porque senão é, como fala quando você... É... É,
3: sai do decoro, quebra o decoro. Quebra o decoro, o material, é. Enfim. Só
2: que aí a pessoa quer falar. Então Exato. ela fala, tipo assim, vossa excelência é um mentiroso. Exato. Vossa excelência é um canalha. Exato. Tipo o quê? Você, você,
3: você percebe nas entrelinhas. assim é o que É muito eu... engraçado
2: isso. <risos> vossa excelência. Ah, outro que eu gosto muito são os eufemismos. Tipo assim, vossa excelência está faltando com a verdade. Exatamente. Isso é muito não. maravilhoso. Mentiroso.
3: É... 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 Olha, é. Causa-me espécie. Né?
2: Que é causa de <risos> espécie
3: né? Ah, assim, assim, eu amo muito isso Tipo assim, questão de ordem, né Você fala, caramba, uhum. tudo bem, tem que ter o um decoro eu, assim, eu, É claro, a gente entende que tem que ter Senão vira uma badena mesmo, né Já é, né? Já é, mas assim, mesmo com o decoro é uma badena é, mas eu acho engraçado as pessoas cobrarem na comédia Ah, não, a comédia não pode, a comédia tem que ser limpa Peraí, gente, né, sabe uhum. Tem que ter um pé na realidade e assim e, e... Vocês até
1: aliviaram um pouco Muito, muito,
3: <risos> assim, a sacanagem é muito maior Ali, a gente, sabe, a gente A gente pegou leve
2: É <risos> E, e você, você teve também o filme no final do ano passado, retrasado? Sim, ano do passado, Natal?
3: o do Natal. Tudo bem o que, que foi aquilo? Pois é. Que
2: paulada foi esse filme? É,
3: o Tudo Bem, Natal Que Vem foi o nosso primeiro filme na Netflix. Né? Foi uma produção original Netflix é, do Brasil. Sim. É, e, assim, é uma história fantástica desse filme porque ele é o filme brasileiro mais assistido do streaming mundial. É o filme brasileiro de maior sucesso no streaming do mundo. Uhum. Né? Assim, porque a Netflix é o maior canal de streaming do mundo. Né? E foi o filme brasileiro mais visto no, no, assim, na Netflix. Quando
1: né? lançou, eu estava na Argentina, na casa do meu irmão. E quando eu loguei na conta dele, que é Argentina, estava no top 1.
3: Sim. Ficou da top... Argentina. Da Argentina. Não, ele, ele liderou, assim, liderou... Assim, teve algumas coisas que eu falei, caramba, como? Na Suíça ficou, acho que, três semanas em primeiro lugar. Sabe, uma coisa assim... Na Alemanha também, sabe? Eu falei, caramba, tem tanto brasileiro pelo mundo assim. Brasileiro é que nem pardal, né? Tem qualquer lugar, né? Aquela uhum. coisa assim, então... Caramba, tem dizer, Mas não, havia uh, uh, as, as versões alemãs, assim, tinha as traduções... Tinha a dublagem. As legendas, a dublagem, né? E o filme agradou mesmo. O filme é o filme brasileiro mais visto é. do streaming mundial. Então, assim, é, é um, um projeto nosso de muito sucesso e que, uh, uh, mais uma vez, a gente saiu uma zona de conforto. Né, porque o filme ele tem uma pegada de comédia, mas ele tem drama. né?
2: Inclusive, eu não vou dar spoiler, obviamente, mas é. Pega a gente de calça curta mesmo. Porque você tá lá. <risos> <risos> Terminei o filme chorando Cara, também. É, é muito você falar assim: o que o Paulo tá fazendo comigo? Por
3: quê?
2: É, eu não... não valorizo nada, mesmo. <risos> <risos> eu sou péssima.
3: <risos> não, pois é, o, o barato desse filme foi esse, assim, a gente saiu do, do conforto da comédia né, e, e assustava alguns quero não, não, mas cai pro melodrama, cai. Qual o problema, né? Uhum. Aí assim, e por causa disso, esse filme, na verdade, esse roteiro, né, eu até contei essa história no Facebook, que esse roteiro, na verdade, não o roteiro. Puxa, mas, puxa
2: aqui para Mas
3: o, o argumento. Opa, que. É, assim, não,
2: não, você não precisa voltar, só puxa ele que ele vai pra onde você tiver ah, tá. Pode. Isso.
3: Aí assim, o argumento mesmo tem mais de 20 anos. né assim, é, Na verdade, eu sempre quis fazer assim, é, um filme sobre aquela frase que todo mundo fala no final do ano que é: Eu não vi esse ano passar. Né? Hum. Todo, mundo, todo mundo tem uma ah, tia, uma total. mãe Você mesmo fala, nossa, não vi esse ano passar né? E eu falei, caramba, e se um dia eu Tivesse um personagem que realmente não visse o ano passar né? o, ano, é, é, o ano Passasse e ele não lembrasse de nada né? Ou seja, não seria um loop temporal como foi vendido o filme. O filme é um filme sobre uma amnésia seletiva, né? Uhum, né? Então, não um loop
1: temporal, tipo, ele vive o, o mesmo dia, todo dia. Não, não vive o dia. mesmo dia.
3: Ele esquece o ano que passou. Uhum,
1: ele só vive o Natal de todos os anos. É. Exatamente. Ele então, só...
3: ele tá, então, ele vai avançando com o tempo. Então, na verdade, o filme fala, da, assim, é, e é por isso que pega tanto na emoção, é, de, assim, da nossa impotência da gente não conseguir é, segurar o tempo a gente não segura o tempo, né? assim, a vida passa muito rápido, é. eu até usei uma frase no filme, que é uma frase do Niemeyer né? o Niemeyer, eu lembro de uma entrevista que ele deu ele estava com, sei lá, com 104 anos, né? acho que 103 anos quando ele deu essa entrevista, ele falou, a vida é um sopro, quando você tem Alguém de 103 anos que fala isso, você se assusta, caramba, é, né? É. E aí você sabe você... que
2: essa frase tá escrita no... Eu, eu morei no Copan, uh -huh. que é a obra dele, né? Sim. Essa frase tá escrita no, na garagem do Copan.
3: Sim. Na parede. Sim. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Porque é mesmo, passa tudo muito rápido. Então, e o filme brinca com essa ideia, porque como ele só vive o Natal, essa, essa coisa acelerada do tempo, né, pega muitas pessoas. Então, para quem tem um pouco mais de idade, para quem é pai de família, sabe, sabe, aquela coisa, você tá com a sua filha aqui. Né? Sim, total. É, passa muito rápido. Total. Você, de uma hora para outra você tá com aquilo, você olha assim, você não lembra, né? Você vai esquecendo, a memória realmente é. nos pega. Então, o filme é, tem uma identificação muito forte, né? Assim, as pessoas assistem, amo. Eu recebi mensagens do mundo inteiro, foi sensacional. Sabe, gente, de, sabe, da, da, é, em espanhol, gente em grego, hum. me escreveu em grego, eu tive que ir lá no Google, tradutor para entender o que tava lá. Literalmente... Porque
1: eles se interessaram de quem era o roteiro.
3: Sim, sim, não, muito, muito, muita mensagem assim, de fora. E assim, mensagem assim muito emocionante do tipo, você salvou meu Natal, Caralho. eu não consegui visitar meu pai esse ano, mas assim, você me fez ver que eu tô pensando de forma certa. Eu comprei uma passagem de última hora, eu até postei algumas. né Teve uma mensagem muito muito bonita de um, de um jovem que falou assim, eu não ia visitar meus pais esse ano por causa do, do Covid. Mas eu decidi, eu vou dar um jeito, eu vou lá, entendeu assim, vou enfrentar e vou lá visitar, entendeu assim. Porque, sabe, isso, isso foi bom, entendeu assim, as pessoas. É, é, e a ideia do filme sempre foi essa. Eu falei assim, eu quero fazer um filme é, 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 e, 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 e bom, assim, com o Santucci né? o Santucci também participou muito bem disso que as pessoas, mais do que rir né, que elas abracem os filhos em casa uhum. né, eu, a, aquela coisa assim caramba, que bom que tá aqui que eu vou aproveitar, é isso né então, assim, é uma proposta muito positiva e que deu muito certo. Né? Então, assim, eu fico muito feliz. Com... Eu, eu, eu ficaria muito frustrado se o filme não tivesse funcionado. Mas não, pelo contrário.
1: Funcionou demais. Funcionou
3: demais. Aí tem gente que fala que quer é o dois. Eu falo, gente, eu não tenho a menor possibilidade. <risos> não, eu não consigo nem ver um, como pode possa ter um dois ali. Mas, é, aí já querem outro filme de Natal. E aí o mais engraçado, né? Nem é, outro se...
1: filme de Natal rola, é, né? Rola, uma outra história. Filme, outra
3: história de Natal rola. Mas o mais engraçado é isso, né? Eu, durante 20 anos, tentei vender esse filme. Né, para uh, o cinema brasileiro para ser feito é, é, para ser exibido em sala e não conseguir né? só uma produtora que se interessou mas queria desvirtuar a história queria não, não queria usar o Rasum não queria queria colocar mais papai Noel sabe que sabe tinham várias questões assim gente olha só a magia
1: do Natal eles queriam é, eles,
3: eles, é aquela coisa assim que leitor de produtora né que pega assim um cara que nunca, não tem metade da tua experiência não tem metade da tua, da tua, assim da sua sensibilidade realmente. Né, pega e fala: Não, não, o Papai Noel aqui não pode ser esse, tem que ser outro. Eu falei: Pô, pera lá, né, a história não é sobre o Papai Noel. Tem um Papai Noel na história, mas não é sobre o Papai Noel. Né, não, vou, não vou alterar tudo. Né? E aí eu falei: Não guardei 20 anos para estragar na última hora. <risos> né, então eu falei: Não, voltou para gaveta. Eu falei: se, se um dia sair da gaveta, ok. Vai
2: ser do jeito que, né, eu, vai ser quero. Do jeito
3: que eu quero. E aí, por muita sorte, o que, que aconteceu? A gente ia é, rodar o primeiro filme nosso na Netflix em março de 2020. Para quem não lembra o março de 2020 ah, foi quando estourou a sim, pandemia. Sim. E aí por conta de uma da agenda apertada do Rassum ele não poderia fazer em março de 2020. A gente teve que acelerar para dezembro de 2019. Então o filme deu sorte até nisso. Aí quando foi para dezembro de 2019 eu tava com outro argumento para ser feito. E aí não dava tempo. Eu falei assim, não não dá para desenvolver. Eu preciso de um argumento maior. Aí o André Carreira falou, pô, você não tem um filme de Natal na gaveta? Porque a gente vai rodar no Natal. Já pega a cidade envelopada naturalmente, né? Você não tem gasto. Você não tem gasto, né? A cidade já vai estar tá produzida é. ali, você pega uma árvore ali e tal. E eu falei, ó, eu tenho essa história de Natal aqui, mas né, o Santucci tinha restrições com melodrama, não é bem uma comédia. para estrear o Sim. primeiro filme do Rassum na Netflix, com essa história, né? Era uma ousadia. E aí foi muito legal que... O André bancou essa ousadia, né? O meu parceiro, produtor, amigo...
2: Ainda bem que ele... Ele,
3: ele acreditou. O Santucci, mesmo tendo muitas reservas com relação ao final, ele ficava muito preocupado, né? Assim, com esse melodrama e tal. Ele bancou também. vamos embora, se você acredita, vambora. A melhor coisa do mundo é ter parceiros corajosos, parceiros com culhões, sabe? Eu tenho parceiros muito legais. Né? E, e o Adrian, né? da, da Netflix, que comprou o projeto como estava. Então, assim, eu falei... Sério que vai sair do jeitinho mesmo que a gente tá que, é, tão feliz? Foi o foi meu primeiro presente de Natal. Falei, caramba, já, já ganhei, ok. Uhum. Não, jeito, quiseram nada, nada, assim. não quiseram mudar nada. Nada, não quiseram mudar nada. Você sabe? conseguiu
1: tirar da gaveta
3: Exatamente. Para fazer gaveta, exatamente, exatamente como, como você queria. E, e, e aí e... deu muita sorte, porque se, se a gente esperasse, entendeu? Foi toda uma conjunção Sim. de sorte ali que, deu, Sim. que funcionou.
2: E é muito legal porque é, o, o ponto do humor do Hasson, ele é tão forte... Sim. O, ele é uma persona tão engraçada o tempo todo. Sim. Sempre. O Rassum grava vídeo de aniversário pra minha filha, a gente se caga de rir Sim. e ele mandando feliz aniversário pra mamar. Ele tem isso com Sim. ele. Então, mesmo a hora que você tá no melo, você, ok, dói, bate forte, você chora e tal, mas três minutos depois... Ele consegue. Uhum. Você já tá enxugando e rindo e... e ele consegue. Porque uhum. ele é... Muito engraçado. Sim, sim. Né? Eu, eu consigo
1: equiparar, não comparar, mas com o Adam Sandler, por sim. exemplo, naquele filme Clique.
3: Sim, mesma coisa. Não é. É? é? Sim.
1: É muito melodramático, mas ao mesmo tempo é uma comédia sim. e lá ele consegue
2: ser engraçado e do nada você não. tá chorando e o com filme... o Adam Sandler. A, a, a cena do... essa não é spoiler, galera. É, é. Essa Pelo da... amor é 2006. de Deus. Pelo amor de Deus. A cena do Adam Sandler morrendo na chuva, ali, você tá chorando e, e ao mesmo tempo é engraçado. É... Não tem como explicar. Tem. É um, é um drama que você tá olhando e falando assim, cara, mas isso é engraçado,
3: <risos> <risos> É, porque o que acontece? O registro do Adam Sander, ele, ele, ele sempre vai ser engraçado. Ele não tem, ele, mesmo quando ele faz algum drama, embora, por exemplo, no Joias Brutas, ele faz muito bem, né? Mesmo assim, em alguns momentos ali, você via né, o, o tom dele, assim, aquela voz esganiçada dele que ele, que ele faz de propósito, ele sabe levar. Eu acho um grande ator. Eu, eu, eu digo sempre, né, assim, eu digo sempre não, né, quem Todos os, os, os grandes é, humoristas e comediantes sabem disso, que comediante, quando se mete a fazer drama, não tem para ninguém. Né? Porque o humor, ele educa né? o ator. Né? O, o comediante, ele consegue fazer... Isso é verdade com mesmo. Com uma facilidade. Porque o humor exige precisão. É. Uhum. E o drama, né assim, quando ele vai para o drama, né? ele pode ele fica até mais à vontade. É. Né? O Chico Anísio, quando fez o Tieta, ele arrebentou. É. Assim, o melhor papel ali, sabe? Quando ele fazia drama com aquela voz e tudo mais, aquela presença, era impressionante. Você lembra
2: do Jim Carrey no Brilho Eterno?
3: Não, sensacional. Então, todos eles. né Porque assim quem, se você consegue fazer rir, Uhum. Né? se você consegue aquela precisão do humor da piada se você consegue fazer rir você consegue fazer chorar brincando é, não entendeu? sei quem
0: que
1: veio aqui e falou que, que o humor não é só sobre fazer rir o humor é quando você mexe com o humor da pessoa emoção seja seja ela qual for
3: seja ela qual for não e assim o o, o que acontece né uh, o humor a comédia ela exige uma eficácia que o drama não exige né? então por exemplo você pode assistir um drama, né? Você vai assistir lá, um drama judicial, não sei o que e tal... Você assiste o drama, um filme bom, não sei o que... E aí sem derrubar uma lágrima e falar... Uau, vi um bom filme, né? Agora, vai fazer isso com uma comédia. Se você não rir numa comédia, você falhou miseravelmente. Sim. Entendeu? Assim... Ah, Sim. assim aquela comédia é pra não rir. Acabou. Assim, comédia sem graça não funciona. E,
2: outro, né? e outro, parâ outro parâmetro de comparação é que o drama... Ele pode ter uma questão de drama no filme. Sim. E você desenvolve essa questão dramática em 90 minutos. Sim. É, a piada, ela tem que ter uma a cada...
3: Sim, a comédia...
2: Uma a cada quadro, a porque senão...
3: Não, a comédia é o seguinte, a comédia... Assim, eu, eu falo, queria ter a boa vontade do público, né? Quando entra pra assistir uma comédia, ao mesmo que dão pra alguns dramas que eu vejo, assim, que saem elogiando muito. Eu falo, sério, gente? Né, vocês estão elogiando esse filme, tá? Agora você rala para fazer uma piada assim, para funcionar, ninguém né? assim, ri e fala: "É, não é lá essas coisas". Acontece isso, a Sim. pessoa ri o filme inteiro, às vezes, uhum. é, não é bom, né? Falei, como assim, sabe? Ah, não, eu, eu, eu era um riso fácil. O que que é riso fácil? Né? assim, Cris, você que trabalha com, é. o que que é, né? Quando alguém diz que, ah, a, a fulano de tal apelou para o riso fácil. Nenhum riso é fácil. Você difícil fazer o outro rir, você. Exato. Pega, pega um microfone, sobe num palco como você faz, entendeu? É. E, 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 e tenta fazer uma plateia é. rir, uhum. entendeu? Às vezes tem um mal-humorado que estraga o show inteiro. Exatamente. Entendeu? Alguém que tosse no meio de uma piada, entendeu? Estraga o punchline. E estraga o punchline todo, né? Então, assim, é muito difícil. Então o humor, ele educa o ator a, faz, a fazer com mais precisão tudo. Não é uma lenda isso, é um fato. Sim. Né? Enfim. Aliás, dessas histórias uh. de assim de alguém tossir no meio da piada, né? Assim, o, eu lembro que o primeiro até que a sorte não separe. Eu vivi uma situação que é, eu aprendi muito ali, né? É, porque o que aconteceu? A gente fez o, o De Pernas para o ar uhum. com a Ingrid Maranhos, né? Fez 3 milhões e meio de espectadores, foi um sucesso trondoso na época, né? Assim, foi o um filme que colocou a Ingrid lá é, como grande estrela do do, do do cinema nacional. E aí, por causa do, do, do De Pernas para ar, a gente foi muito solicitado para fazer outra comédia. Né? e aí as propostas que chegavam dos produtores era sempre isso ah uma mulher não sei o que coisa e tal aí eu falei assim Santucci não vamos fazer outra comédia feminina vamos tentar variar um pouco aqui né assim porque tá todo mundo querendo fazer e de fato veio várias três ou quatro comédias femininas seguidas assim.
2: aí funcionou né
3: aí funcionou exatamente aí assim, exatamente deu, deu mostrou o caminho das pedras aí eu falei não vamos fazer uma comédia com um ator agora uhum. né? e o Rassum nunca tinha feito nunca tinha feito não ele tinha, ele era sempre o gordinho dois da cena lá atrás dos uhum. filmes do Daniel Filho né? E eu falei, pô, eu acho que o Rassum é, pode é, é, brilhar na frente da câmera. Aí a Gulani nos trouxe o projeto do Roteca Sorte não Separe, enfim, eu já contei várias vezes essa história. Mas assim, eu lembro que na estreia do Roteca Sorte se Separe, foi muito tenso para mim. Né? É, eu entrei na, na sala VIP, onde, tão, onde ficam os atores, né? e a, a, o filme passando e ninguém rindo. Deu a primeira piada? Nada. Deu a segunda piada? Nada. Você tá lá, pré-estreia, seu segundo filme, né? Você, eu, sei, eu sei, eu comecei a suar. Acabou, passava, acabou. acabou. Era sorte de principiante. Exatamente, de minha vida e tal. Assim. <risos> Não vai dar mais, você sai.
2: Você já começa a imaginar Não. o dia seguinte as dia, manchetes, exatamente, né? Exatamente. Decepcionante. Um filme... Decepcionante. e tal. Um.
3: Aí eu peguei, eu, eu fui pro, pro banheiro, assim, eu lembro que eu tava de paletó e tal, assim, joguei água e molhei toda, assim, sabe? Tava realmente sabe aquela cena você mesmo, ficou nervoso assim, mesmo. Muito, muito tenso. Aí eu saí do banheiro e encontrei com o Márcio Fracaroli do que é o distribuidor da Paris, né? animadíssimo. E aí, tá ótimo, né? Eu falei, como tá ótimo? Acabei de virar a sala, ninguém tava rindo de nada. Não, 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 você foi na sala errada. Vai na sala 14, 15 e tal. Aí eu entrei nas salas, as mesmas cenas, o povo se escangalhando de rir. Então, assim, varia muito. É. Não existe regra de... de, 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 de é o de, público, né? É público. Mas tem assim. uma
2: outra coisa também. É, você falou, era a sala... Dos atores Dos atores, exatamente, né? é Então assim, eu, eu sinto uma coisa que é Dentro do camarim de comédia A pessoa fala assim Nossa, deve ser muito Cara, às vezes a gente tá sentado Passando piada um pro outro E o outro assim
0: ah. É <risos> ah. Não tem.
2: Porque a gente tem muito olhar crítico, crítico Mas não é de julgamento É porque a gente vê Analisando No sentido mais puritano da palavra É, Sim, análise. é análise Então eu, tô, eu assisto o filme do Paulo Beleza, eu tô lá Aí rola piada e falo Caralho, que pensamento foda nossa, olha, olha a linha de pensamento dele Então, hum. na minha cabeça Tá uhum. rolando um outro movimento Sim. Tá rolando um movimento profissional É claro, tem piada que vem e pega a gente desprevenido E você se pagama de rir, ok Mas no camarim, normalmente quando a gente tá text... Trouxe um texto novo Posso fazer pra você? Pode, a gente fica assim Ah
0: ah, Legal. É essa, é boa, essa é boa, você? E
2: a pessoa,
1: essa é boa? E tu tá me olhando cara. No WhatsApp é quando você escreve Kkkkk que você tá assim. Você
3: tá cara Você não ri tanto assim na vida, né? você, é. Sabe, você é mais crítico do que, é. do que isso. Né? Você é mais azedo. <risos> é. Parece todo mundo divertido, ha ha, né? rostinho, um risinho e tal. Mas isso
2: de você entrar na sala errada faz total sentido, porque ali você tava com as pessoas, os profissionais que fizeram o filme, colegas e tal. Sim,
3: não, e acontece muito também, por exemplo assim as primeiras semanas são fundamentais para o sucesso de um filme então assim as salas estão mais cheias então as pessoas riem muito mais o riso é muito social às vezes você ri da risada do cara de trás Sim. né então o, o, isso é legal a comédia ela, ela é um um, 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 é um gênero daqui é muito social uma sala cheia faz toda a diferença para o sucesso do filme uhum. né? tanto que acontece muito isso assim as pessoas vão ver uma comédia e pegam no começo assim a sala cheia e se diverte chega para o amigo e fala caramba fui ver o filme tal eu gargalhei do começo assim, vai ver quando um amigo seu falar isso, vá ver rápido. Porque você vai pegar a sala <risos> cheia também e Sim. você vai se divertir. Você vai, ver, você vai ter uma sessão boa. Total. Se você deixar para ver dois meses depois com meia dúzia de gato pingado, você não vai rir. Você não vai, uhum. entendeu? Assim, porque... Você não vai ser tomado por não. aquele
1: sentimento. Não,
3: isso acontece muito. Por, assim, um amigo meu foi ver um filme do Adam Sandler que eu gosto. Né? Era um que ele fazia com o Drew Barrymore na África e tudo mais. E aí, assim, falou, cara, me diverti, me recomendou muito bem. Eu falei, ah, vou esperar sair no, no DVD, né, na época. Aí, no DVD, eu falei, cara, eu comprei uma merda de um filme por tua causa. <risos> aí, não, é legal, não, cara, eu não ri nada. Mas aí, por quê? É porque... o cinema
2: é diferente. É diferente,
3: é, é outra parada. Então, assim...
2: Isso acontece em show cheio e show vazio também. É. também. Show cheio show vazio.
3: Hum. Né? E a aí, mesma piada. É, exato. Não, e aí eu fico um pouco irritado, assim, muitas vezes... É, ficava, hoje eu não fico nada irritado com crítico, né, assim. Já passei aquela fase, né, assim, a gente tem uma fase inicial que a gente fica puto, com crítico, a gente quer responder aos caras. Mas depois você vê que não faz diferença nenhuma, você esquece e passa batido. Mas assim, havia muito isso assim, do crítico é, ver o filme com a sala vazia e sair falando, o filme não tem graça nenhuma. Opa, pera lá, as salas, tá, as salas estão gagalhando, tem botamos 4 milhões e meio no, de, no, espectadores. de espectadores no, de pernas pro ar 2, aí alguém, teve um crítico que falou assim, ninguém ri, como ninguém ri as pessoas estão indo porque gostam de sofrer não é assim, porque, sabe ele viu foi, sozinho então, sério? ninguém ri não, e eu, e eu já vi na verdade assim críticos assistindo, rindo e escrevendo que o filme não tem graça entendeu? Rindo. Já viu o crítico rindo mesmo, assim. E aí, foi lá e escreve que não tem graça. Enfim, acontece também isso, assim. O cara não quer dar o braço a torcer pra comédia brasileira. Isso acontece claro. muito. Opa!
2: Tudo bem? Alguém só bateu na lâmpada do lado de fora. Obrigada, hein? obrigada. Eles quiseram fazer um cinema em homenagem. Um cinema em homenagem foi um cinema, um na verdade, foi um final foi feidinho. A gente vai mudar de cena agora.
3: <risos> <risos> Genial. Corta, Mas... para. Mas você sempre
1: roteirizou pra comédia? Como é que você começou?
3: Eu comecei, assim, eu fui contratado, uh, uh, enfim, sempre quis escrever, trabalhar, trabalhar com, com, assim, escrevendo, com literatura, na verdade. Qual
1: que é a sua formação? Eu sou
3: publicitário, uhum. né? Eu sou, da, eu sou de uma época que publicidade dava dinheiro ainda, então, assim, <risos> né? Que, assim, é, é uma profissão que, sei lá, se desvalorizou muito. Eu Mas
1: sou... juntou vários elementos que você Exato... sabe
3: é, e, o que e, funciona. E eu, eu tive que fazer propaganda para descobrir que eu não queria fazer propaganda. Na verdade, eu queria fazer, realmente, literatura, o teatro, alguma coisa coisa assim, né? E eu uh, uh, comecei... Tá tudo
1: bem aqui hoje, viu,
3: galera? Eu vi. <risos> eu comecei, eu comecei assim, profissionalmente trabalhando na Globo, né? Eu entrei para uma, uma oficina da Globo, na época que o Flávio de Campos ainda é, fazia seleção de autores, né? Ele colocava um anúncio no jornal, né? E, e, e assim, selecionava, assim, botava tipo assim... Ele botava na Folha de São Paulo, é, seleção de, autor, de autores na Globo, né? mande para gente um texto de 15 páginas é, inspirado em Chapeuzinho Vermelho. Você tinha que fazer um roteiro de 15 páginas inspirado em Chapeuzinho Vermelho. E aí eu, eu mandei, né? assim, o, o meu tema na época era o, o filho pródigo, né? eu mandei e eu entrei, era uma, era uma oficina que assim, mais de mil pessoas mandavam e eles selecionavam três né? Era, um era um vestibular. Eu né?
2: acho que esse é café, dá uma conferida e acho, aí.
3: E tinha todo um processo de, de seleção, quase, quase que era um BBB, sabe? Assim, de disputa, ficavam 15, e aí ficava um criticando o trabalho do outro, não sei o quê. As oficinas do, do, do Flávio eram sensacionais. Né? Assim, eu, eu, eu falo assim: a minha vida se divide antes e pós-oficina do Flávio de Campos. Né? Assim, entendi tudo assim, de que é com ele. E eu entrei para escrever novela. Né, assim, para fazer escaleta de novela. O, a minha formação é de escaletador de novela, assim, para escrever melodrama
2: caramba, é, o escaletador e... de novela é aquele que escreve junto com o autor o autor determina o que vai ser feito naquele dia a galera entender, exatamente, então é... normalmente o autor te passa, olha, Paulo o capítulo 121 isso. aqui ela vai brigar com a mãe isso. aqui tal coisa, e você vai desenvolver esse diálogo,
3: exatamente, não, na verdade assim eu, eu entrei mais fazer a escaleta mesmo assim, fazer assim, Olha, olha, tem que acontecer isso aqui, qual vai ser a ordem Aí, ó, a primeira cena vai ser o quebra-pau, a segunda cena vai ser o fazendo as pazes, a terceira cena vai tá. ser o comentário. Então, assim, eu dividi a, 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 a situação em cenas. Então hum. quando
2: a gente assiste pra galera entender então. Então quando você tá assistindo, aí você tá vendo uma briga, que de repente no meio da briga corta e aparece isso na é... outra aí volta pra briga. Exatamente. Aí você eu... decidiu que naquele momento a gente ia ficar puto de cortar a cena da briga. Exatamente. É, exatamente. é, exatamente. é você que a gente odeia. Exatamente. Definiu é <risos> perfeitamente. Perfeitamente, é. É, é, a gente... Caralho, volta pra
3: cena! <risos> ninguém quer ver a gente essa no... andando de bicicleta! A gente pensa no gancho, né? a, gente... a gente pensa no gancho e tudo mais, enfim. É basicamente isso. Aí eu entrei pra fazer isso. Só que aquela coisa, eu era de São Paulo, as novelas a maioria das novelas são feitas no Rio, então eu fiquei um tempo meio, na, meio ali é, à deriva, dentro da Globo, até que é, o Flávio se lembrou. Cucino, você tem mão para o humor, você escreve escreveu boas cenas de humor na oficina, né? Você poderia, de repente, fazer um trabalho lá com o Renato Aragão. Eu falei, olha, pra, entre ficar parado em casa né, yeah. e escrever para o Renato, eu prefiro escrever para o Renato, Renato é meu ídolo de infância, né? Para mim não tem problema nenhum, apesar de ele já estava velho na época e tudo mais. E fui... E o Renato gostou muito do meu trabalho. Ele gostou tanto que eu me fez redator final do programa dele.
2: Caramba!
3: É, ele gostou muito e, eu, e, e sabe, não é você, entendeu? Assim, porque eu era rápido, eu entregava tudo, eu entregava mais do que ele pedia. Né? Eu sempre fui muito pede e Naquela época, você está jovem, então você escreve que sabe tudo.
2: Isso e isso é uma coisa que eu ouço demais, sabia? Sim. Sobre roteiro? Sim. Galera que não entrega.
3: Não, isso... Eu,
2: é, eu, eu não parei há tem... pouco tem tempo de fazer roteiro. Obviamente, nunca uhum. fiz filme, nem nada, mas roteiro pequenos, assim, que eu pegava pra fazer, é, uhum. sempre a indicação era assim, ah, cheguei em você porque me falaram que você entrega. Sim. Eu falo, uhum. como assim, gente?
3: Você... Essa. Não. Tem a Beth estado... Moreno mesma coisa, é? ela tem, falou. É, tem histórias horrorosas assim de roteiristas que pegam dinheiro e não entregam, entendeu? Assim, cobram caro e não entregam. E quando entregam, entregam mal, entendeu? Tem que então tem. Assim, para
1: refazer três tem que pedir vezes. Pede para refazer
3: três vezes e não querem refazer, querem cobrar, né? Então o que, que acontece é, é assim. É, isso, na verdade, assim o que eu estou falando aqui vai entrar num, num melindre porque os roteiristas vão me matar. Eu vou falar mais sobre isso. Mas a verdade é a seguinte. Né, é, os roteiristas reclamam muito de produtores, né? Que existe muita sacanagem no mercado, E existe mesmo, né? O produtor que não paga existe, entendeu? Assim, eu já tomei calote na vida várias vezes, não mais mais de uma vez eu tomei calote. Hum. Recentemente não, mas assim no começo da carreira você toma, entendeu? Você faz, e, entendeu? E não ganha ser assim, sacaneado, né? Mas também né, tem muita história de roteirista que não entrega De gente que abusa, que pega o dinheiro e some Tem também Então assim, é preciso ter muito cuidado Porque nem tudo, assim, aquela coisa Nem todo mundo é só vítima, nem todo setor é só vítima nem todo setor Claro, é sim, só, claro. Entendeu? Cada caso é um caso né? é, E é claro que você tem histórias recorrentes De alguns produtores que ah, Fulano é famoso por não pagar e invariavelmente é E tem casos de roteiristas que não entregam Então é só marcar, gente Ó, Quem não entregou? Marca o nome Se
1: queima então, e pronto,
3: e não queima, trabalha mais com, não mais com essa pessoa sim. Então assim, não é um, uma práxis de mercado Entendeu? Uhum, sim. Então assim, é... mas eu não Eu sempre entreguei entendeu assim Nunca, nunca deixei de entregar um texto E, e eu assim é, é... Até recentemente Estou agora escrevendo um, um, um longa o Mion Pro Marcos Mion né? assim, Ele quer muito fazer um filme e tal Me procurou Aí ele falou ele me deu uma ideia, duas, três linhas Eu falei, gostei da ideia né Me dá isso aí, quero sim né? e eu desenvolvi um argumento com de, de duas redenças para ser um argumento de mais de dez páginas entreguei para ele ele se apaixonou ou seja tá tudo entregue uhum. né tá tudo certinho ele gostou mesmo ele curtiu muito tal então é isso então quando você quando há o jogo porque o, o que o roteirista tem que aprender a fazer é sempre é, fazer a parceria com o seu astro ou fazer a sua parceria com o seu produtor né não é não, não enxergar o produtor como um inimigo como o um cara que vai te ferrar vai te deixar de pagar fazer aquele contrato que sabe te assegura, tudo, não calma né? Não trata o cara como, como, como inimigo né? Assim, a menos que ele comece a te tratar Como inimigo, mas assim, primeiro seja bonzinho entendeu? Seja legal, depois você joga pesado No começo não dá para ser assim não
1: E tem, tem muita diferença quando você escreve Um roteiro sabendo quem vai ser o elenco?
3: Eu prefiro sempre Eu, uh, uh, eu não consigo Na verdade assim, uh, uh, trabalhar eu, eu sempre pergunto, para quem que é? Uhum. Né? assim eu, É claro que eu tenho ideias que eu não sei para quem, quem que vai. Por tem exemplo, do, do, Natal. do Natal. Do Natal, exatamente. Né? Quando eu pensei, nunca pensei no Rassum. O Rassum surgiu no meio do caminho, né? Uhum. Então, assim, às vezes, alguns, alguns roteiros, algumas ideias... Tem que esperar surgir um astro. Eu tenho um roteiro pronto, assim, para uma menina de 13 anos. Entendeu? A hora que eu enxergar uma menina... De Droga,
2: ela tá muito
1: velha. MC Melody. <risos> Melody está com 13 anos faz 17 anos. Pois é. Ela pode Ela mas... pode. <risos>
3: <risos> então, assim... A gente, espera, assim, a gente espera surgir alguém, entendeu? E aí você adapta né, para aquele ator, para aquela atriz, enfim. Né? É, isso faz parte. eu gosto muito de saber para quem? Para imaginar. Até porque, no caso do humor, você tem que ter a embocadura do ator. Sim, né? você, total.
1: Essa foi, esse foi o meu pensamento.
3: Você não, você não escreve igual para Ingrid Guimarães e para e Hassum, né? Assim, ou, ou pra, nem mesmo para Heloísa Pericê. Uhum. As duas trabalhavam juntos, mas assim, o registro da Heloísa é um... Né? O registro da Ingrid é outro. Você não,
1: roteirizava não. o Sob Nova Direção também?
3: Eu era redator final. Eu fui redator final durante quatro anos. Eu adorava o Sob Nova trabalhei, Direção. Trabalhei muito com a Ingrid. E foi onde, onde eu conheci a Ingrid, na verdade. Né? A Ingrid Alolo. Mas foi, foi muito engraçado porque, assim... A, quando começou o Sob Nova, elas não me conheciam. né? E elas se antipatizaram comigo logo de cara, assim, porque... Eu sou totalmente peixe fora d'água, gente, assim. Eu não sou, sabe, não sou filho de ninguém da Zona Sul Carioca. E o socialzão, né? Não, e muito. Entendeu? Eu não sou o socialzão, <risos> entendeu? Assim, não sou, entendeu? Assim. Engraçadão. Engraçadão. não sou, entendeu? Assim, não, não sou, entendeu? Assim, e aí, assim, é, é, então eles olhavam pra mim, pô, o que esse cara tá fazendo aqui? Entendeu? Assim, e quem era o redator final era o Cláudio Torres Gonzaga, né? Grande parceiro, grande amigo, né? Que é... Era para ser o redator final. Aí quem quis me colocar como redator final foi o Roberto Farias, porque ele tinha lido alguns projetos meus, gostava muito, e, e bancou como redator final. Só que eu chegava nas reuniões, sabe assim, eu, eu me sentia um pouco, sabe, o Bruce Willis, no sexto sentido? Sabe, o cara estava morto, sabe, as pessoas não reparavam em <risos> você ali, sabe, ninguém reparava tal. Chegou ao ponto de, eu, toda vez que eu conto essa história, a Ingrid Guimarães Gagalha, né, assim, é, deu eu ir para a casa dela. Né, a empregada dela me, abria a porta para mim e me levava pro banheiro porque achava que eu era encanador. <risos> eu não era da turma, mas não era da galera, entendeu? Então assim, eu falei, caramba! Né, sabe? E aí assim, aos poucos, trabalhando com elas ali, elas foram compreendendo a minha forma de trabalhar, porque eu sou muito CDF, entendeu? Assim, e eles eram muito oba-oba, oba opa, não, pera lá gente, fazer um seriado é coisa séria. Deu muito problema no começo, muito problema. E aí aconteceu, que por questões políticas ali, o Claudio Torres já acabou saindo. E aí falou, quem é que vai substituir? Eu falei, eu falei olha, ninguém substitui, eu quero pegar sozinho para mim subir nova. né Aí o Roberto Farias bancou, o Mário Lúcio Vaz ficou insegura, elas também, mas deu três meses, a gente conseguiu subir a audiência. Uhum. E aí nunca mais saí, fiquei com o redator final, conquistei o meu espaço lá dentro. Uhum. Entendeu? Mas foi assim, difícil, não foi fácil não, as duas eram complicadas. Mas a, a, hoje uhum. as duas são minhas amigas, fiz, pô, assim, eu e a Ingrid fizemos uma parceria lá dentro, né, muito forte. Né, assim, até mais do que com a Lolo, mas, assim, é... e tanto é que, assim, eu acabei fazendo o primeiro filme com a Sim. Ingrid do que com a Lolo, né, mas, e funcionou muito bem, né, a gente se dá super bem até hoje, enfim, eu, queria... eu fiz vários filmes com ela.
2: Eu queria voltar um pouco, porque, assim, até esse, esse começo seu profissional, você já estava trabalhando com. Sim. Eu queria voltar um pouco antes, porque é uma dúvida que muita gente pergunta, então eu quero aproveitar a sua presença aqui para explicar a galera é, esse... Como começar o curso para buscar hoje? Alguém que estiver assistindo a gente fala assim: caramba, uhum. quero fazer um curso, quero tentar. O que essa pessoa pode fazer? Qual curso você indicaria hoje? Tem algum curso acontecendo hoje? Você tem algum que você gosta que
3: você indique? Como é que é? Olha, eu, vou, é, eu sou muito assim cético e sou muito crítico aos cursos de roteiro no Brasil. Tá, você bem sincero. É, é, o que que acontece, eu, eu, e, na verdade, não sou nem a pessoa mais adequada para isso, porque eu, eu, eu vim de um, de um momento, de outro momento da TV e vim de outro momento da, da área, né? mas o que eu percebo hoje é o seguinte, é, o que que acontece, gente, é, eu acredito muito no autodidatismo, né? então é o seguinte, hoje você tem vários cursos na internet de roteiro, né? porque o roteiro, assim, a, a forma de trabalhar, ela é relativamente simples. Entendeu? Não é física quântica, né? Entendeu? Basta você saber marcar cenas, basta você botar os diálogos, entendeu? E não, é, não é difícil. E entendeu? até assim, essa
2: técnica é, é um segundo plano se você tiver o talento, né? Não. Isso você aprende, o exa talento não, né? O
3: talento não. Aí, O que acontece, na verdade, é assim... Uh, o que eu, eu acho assim, os cursos deveriam focar na questão do, do desenvolvimento do olho, do olho de cena do roteirista. Entendeu? De conseguir pensar a história em cenas, de como começar uma história, de como terminar uma história... E isso, na verdade, está esbarrando uma questão muito séria, porque o que acontece? Eu vejo que a maioria dos roteiristas hoje, que, gente que quer ser roteirista, não lê. Entendeu? E só vê série. E aí acha que vendo série vai aprender a fazer, vendo filme vai aprender. Não, se você não lê, se você não desenvolver a sua imaginação, você vai só repetir o que está sendo feito. Uhum, sim. Né? Então, assim, e a, a, as pessoas estão lendo pouco, muito pouco. Então, assim, eu, eu vejo, assim, é, é, sabe, é, eu recebo assim, projetos de jovens, assim, sabe com erros de português muito graves entendeu assim com, é, é, com que não não começa a história direito que não termina direito às vezes eu não consigo nem terminar de ler e então você não cê, consegue
1: visualizar não você
3: né? não consegue visualizar e eu vivo disso então eu falo olha primeira coisa né, aprenda a formatar. Né. Segunda coisa, né, desenvolve a sua capacidade de contar histórias, como é que você conta bem uma história. Uhum. Né. E eu estou para ver um curso que ensine bem isso. Assim, eu, eu recomendo alguns que eu conheço, né, mas é, hoje você tem muitos livros, você tem muita coisa na internet. Eu, eu sou de uma época que, por exemplo, eu, eu lembro que o primeiro roteiro de Chinatown, né, assim, que é o roteiro modelar do cinema americano, eu tive que atravessar uma cidade para conseguir ir na casa de alguém, o cara me mostrar o roteiro e guardar na gaveta, ó, é meu sabe? Uhum. Hoje você acha na internet a hora que quiser qualquer roteiro, gente, né? Então, você tem lá o um modelo, não é difícil, né? A questão toda, na verdade, é o preparo do roteirista. Assim, eu, eu sinceramente assim, eu hoje eu faria, sei lá, uma faculdade de roteiro para ensinar, olha, o que que você tem que ler, Entendeu? O que, que você tem que preparar para você entender, entendeu o que, que é drama, o que, que é melodrama, o que, que é comédia, o que, que é faça. Uhum. Né? Porque o, o solteirista não tem é, esse preparo hoje. Então, Sim. assim, é muito difícil é, 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 e, e, o e a demanda do mercado é muito grande. Então, assim, hoje em dia você tem o streaming produzindo horrores. Então, eu vejo coisas que Todo eu falo Todo dia sai filme novo. Todo dia sai filme novo. Então, assim. É, o que, que eu recomendo né primeira coisa leiam o máximo que vocês puderem ler vão atrás dos bons livros de roteiro né Assim, Sid Field é cartilha, é, beabá, é o é o caminho suave do do do, do, do roteiro né ah, e aí parte para um sabe parte para um Robert McKee entendeu assim para um John Truby entendeu assim que tem Existe uma, uma, uma literatura muito boa hoje de roteiro, coisa que não havia na minha época. Né? Os próprios livros de roteiristas nacionais, o Doc Comparato tem bons livros. O, é, o Flávio de Campos, da Oficina da Globo, tem um ótimo livro de roteiro. Então, assim todos eles, né, assim se você cercar esses livros e prestar atenção em como se contam as histórias, não apenas assistindo, mas lendo, você já começa a melhorar o, 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 teu, o teu olhar. Aí, a questão de entrar no mercado. Hoje você tem mercado para tudo, gente. Você tem na minha época você tinha Globo Bandeirantes, SBT que era Tupi ainda no comecinho e <risos> tal entendeu e, e mais nada hoje não hoje você tem YouTube hoje você tem é. sabe o eu falo caramba
2: e hoje é qualquer microprodução no YouTube com um celular hum. e seus vizinhos sim, sim. Na, na escola é, pode... a Gente, pessoa faz uma cena se ela quiser exatamente hum, é. não
3: o meu celular filma em 4K né? assim caramba, o que mais você precisa basta saber iluminar, saber enxergar uhum. né? você ter uma educação visual então assim, eu, eu falo é, hoje mais do que nunca pra mim prevalece a lei do Tarantino né? que é o seguinte, a melhor forma de se fazer cinema de aprender a fazer cinema, fazendo é. pega uma câmera e faça, hoje em dia tudo
2: barateou e também tem uma coisa que é eu percebo que isso acontece também com novos comediantes que chegam no stand-up e talvez tenha isso em outros mercados também e, que é assim é, poxa, isso dá dinheiro, eu quero fazer não. mas antes de dar dinheiro você vai se fuder muito sim eu sim. vi uma frase um dia que eu achei maravilhosa não vou, não vou lembrar de quem é mas falava assim é, escreva de graça por cinco anos até que alguém te pague se ninguém te pagar você nasceu para ser lenhador
3: <risos> tem, tem, tem. concordo muito
2: então assim você vai ter que escrever muito sim. e uhum. vai ter que mandar roteiro para é, aquela coisa né você escreve registra faz um e, e uhum. às vezes hoje em dia também isso é mais fácil se você tem Qualquer registro disso é, que prove que aquilo já existia antes, ou seja, porque antes tinha que ser o oficial, né? Sim. Tinha que ser aquele registro da Biblioteca Nacional, Sim. que é difícil que tá, tal. Hoje em dia, se você tiver um, um, um vídeo no YouTube gravado e não publicado, sabe, só para uhum. guardar a data, Sim. se você manda um e-mail para um amigo Sim. com aquilo antes de mandar para a produtora e depois a produtora faz um filme e você consegue provar, não, ó. Tem um registro. Eu já tinha falado isso aqui e olha esse e-mail que eu mandei para eles aqui. Então não tem perigo de alguém roubar a tua não, ideia. Não, hoje não em tem. dia não tem mais isso. Não, e,
3: e até porque, gente, assim, a questão hoje não é mais tanto. Claro que as ideias são importantes, a gente tem que trabalhar muito essa questão da ideia, porém, não é o principal. Né? A, a ideia está lá, mas o modo como você desenvolve essa ideia é o que vai fazer a diferença. Né? Eu, eu vejo assim, gente falando assim: olha, eu tenho uma ideia sensacional, beleza Tá, cara, a ideia é uma semente, se vai uhum. virar uma árvore. Sim. É outro Sim. Entendeu? Assim, você não... Sabe quem é que vai abrir? é a
2: coisa do... Como é
3: que vai fazer funcionar uma ideia? Assim?
2: É a coisa do quantos filmes de Natal a gente já tem até hoje. Exatamente. Muitos. Muitos. Quem Mas... fez o filme de Natal que ficou em primeiro lugar no, país, no planeta? Exatamente. Então é muito. Eu lembro uma vez que eu tava fazendo um. É, foi na gravação. Lembra que o. o... Quem foi, veio aqui que falou. O Nabote veio e falou: Você fez a edição 1. Eu Sim. fiz a edição 14 do, do prêmio, prêmio lá. Prêmio, humor. É. E eu lembro que tinha uma menina que ela falou pra mim Você acha muito batido fazer piada de avião? Eu falei, depende O depende. Que, que você pensou a respeito do avião? Porque você pode ter pensado uma coisa agora uhum. Que nenhum humorista falou antes sim Você uhum. né? pode Exato. ter pensado uma coisa que até agora Então não tem, não tem nenhum assunto batido é,
1: Não tem sim. uma
3: ideia batida É uma ideia
1: clichê com, com um olhar inédito
3: Exatamente é. É, o que, é? Essa questão do olhar hoje né é, da, que, que bate muito na questão da autoria É muito importante É, é o que mais vale Mais do que, mais do que a ideia em si né? por exemplo assim o, o, a gente tem um, um amigo comediante que eu adoro um amigo mesmo que é o Maurício Manfrini, né que ele conta piadas antigas ele conta piada que o Ari Toledo contava há anos né? tanto, é que, tanto é que muita gente fala ah não ele copia o Ari Toledo não ele não copia o Ari Toledo ele, é um, ele é um artista original uhum. entendeu que, se, que tem que pega material antigo e revisita de uma forma tão, tão sensacional ele contando as piadas da forma dele da forma do Paulinho Gogó uhum. né? É sensacional. entendeu? Assim, é uma releitura, né? entendeu? E isso é muito válido dentro da arte, né? Ah, mas cadê a originalidade disso? Não, a questão da originalidade está nele, né? O ati... Na o... entrega dele. Na entrega dele. Né? Então, isso vale para o roteirista também. Então, assim, não é ah, a grande ideia, não. Eu, eu, eu prefiro uma ideia mediana feita por um bom roteirista, do que uma ideia genial, original, feita um cara que não sabe é contar uma história entendeu assim e daí a ideia é por si só não se garante né o que se garante é o pacote todo né você vende o pacote todo então é, é, pode trabalhar ideias que já foram usadas não tem problema nenhum se você fizer bem né não tem problema eu, eu, eu lembro sempre isso né por exemplo Shakespeare não tem uma obra original todas as histórias né que Shakespeare es escreveu todas já foram contadas antes o Romeo e Julieta dele é a sexta versão conhecida né ele contou a melhor versão do Romeo e Julieta né? eu fico às vezes eu fico um pouco incomodado com roteiristas que fala não mas tem que ser uma coisa original cara é, originalidade só só uma dor se preocupa com isso entendeu assim vá na sua
0: uhum.
1: o
3: original assim a originalidade a novidade está em você está no, no
1: desenvolvimento seu da
3: exatamente é por isso que você tem que ler muito né para você trazer essa novidade você tem que ter material humano você tem que e ler muito eu digo também viver muito né assim, você faz
1: laboratório muito
3: eu já fiz mais hoje eu estou fazendo menos né mas eu já fiz muito de ficar ouvindo as pessoas conversando Sabe, quando eu ia muito ainda na banco por exemplo assim ouvi conversa de office boy é sensacional né assim é, é impressionante conversa de caixa de supermercado né? é, é, é sensacional elas estão ali passando a compra né e falando do marido em casa então, é sensacional você, você educa teu ouvido você vê o que as pessoas falam eu já peguei bordão de rua assim entendeu porque você pega assim a gente tem que é, é, pegar mais do público do que do que dá mais para o público uhum. a gente tem que explorar mais esse, esse lado do público eu falo assim todo artista tem antena né, mas ele tem que captar primeiro, antes de emitir qualquer coisa. Uhum. Né, ele tem que captar primeiro o que está à volta dele. Ele tem que sentir o público, tem que sentir o momento para poder escrever. Né, se ele não fizer isso, né, ele, ele vai dar o quê?
2: Eu lembro... Quem que era, quem que era a atriz que fazia a Dona Jura? Do, não é brinquedo, não, hein?
3: Dona Jura era S a, Elange... a Solange, Solange Couto.
2: Couto. Eu lembro ela contando que ela já fazia a Dona Jura... E aí um dia ela tava indo para gravação, tinha um acidente de trânsito, eu não sei se ela tava envolvida ou não, como é que é, que daí a mulher desceu do carro fazendo isso.
3: Não é brinquedo, não. Não é
2: brinquedo, não. Ela falou, meu Deus, isso, isso é, é ótimo. maravilhoso. Isso é muito bom. E aí ela <risos> colocou na personagem, ela contou isso, acho que foi no Faustão, sei lá. E eu falei, caralho, olha isso. Virou o bordão né? Ela tava ali envolvida personagem. num... Eu não, sei, eu não lembro se ela tava no trânsito e viu o acidente, ou se ela, o carro dela tava envolvido, sei lá. Eu sei que ela conta isso, que era um acidente Sim. de trânsito, e ela vê a mulher dessa, tipo... Não é brinquedo, não, hein? Uhum. É.
3: Não, bordão é uma coisa muito que doida. Que loucura, né? É, muito doido. Porque, assim, eu, eu trabalhei um tempo, né? Eu, eu fiz. Uh, trabalhei com o Carlos Torres Gonzaga no Zorra Total, né? Que foi uma. Assim, eu me divertia muito, né? Eu me divertia muito na redação. E, e era assim a escola do bordão. Então todo mundo queria achar o bordão, o bordão, o bordão que pegasse. Então assim, <risos>
0: hum, eu, te hum, conheço. tipo é, eu
3: tô pagando daquela né, é. coisa. É. E aí a gente via que não existe regra, né? Assim, o bordão é uma coisa que quem determina o sucesso, assim, é o público, é. não é, não é a gente, é. né? Mas assim, você tem que ter ouvido, você tem que aprender a ouvir o público.
2: Cara, como eu, eu amava o seu Saraiva
3: Sim, então, pô, aquilo é engraçadíssimo.
2: Aquilo, pra mim, era, era muito bom. de esperar, é. sabe? Assessorável, pronto. Não, <risos> Assistir,
3: a, a gente teve, assim, a, a, no Zorro a gente desenvolveu é, um personagem, assim, o, o Sherman foi ver uma garota no, no, no teatro fazendo stand-up, e ela fazia uma personagem que era uma ex-prostituta, que era a Cátia Canoro que fazia... Né, ah, é, tô, a, a, o, hum, tô pagando. Tô pagando. Né? E aí ele falou, olha, eu quero essa menina no, no, no programa, e aí aqui e vamos colocar la né? E assim, eu quero criar um, um personagem em volta, não sei o quê. E aí a gente ficou sentado pensando em bordões para ela, né? Assim, eu, Smelling, né? eu, Márcio Melen, né? Eu, Márcio Melen, e assim, Manuela Dias que também estava lá na época, né? E aí a gente achou, quem trouxe o topo pagando foi a Manuela Dias, né? Assim, autora de novelas, <risos> né, que trouxe o topo pagando. O topo pagando é dela, né? Assim, e aí a, a gente desenhou todo o quadro. A gente fazia, fazia uma brincadeira né, do, do senador, que já era uma sacanagem correndo a Calheiros na época, com a, da, da Mônica Veloso, né, aí a gente nunca falava o nome, né, daí eu conheci o senador, opa, parou aí, né, era, o, era o máximo de piada política que o Zorro permitia, né, e aí assim, e o, e o quadro pegou, né, assim, mas assim, não existe regra, a gente teve, teve vários quadros que a gente fez também e não funcionou, entendeu, assim, hum. então é, é, assim, é uma, não é uma ciência, é uma arte mesmo, assim, se fosse fácil, né, qualquer um farei. Sim.
2: Exatamente. É. É, eu Uma dúvida que eu tenho. Quando você está escrevendo o filme, é, você faz mais cena para justificar uma piada ou mais piada para justificar a cena? Uh,
3: não, eu, uh, é o seguinte: eu sigo a lei do Billy Wilder. Né? O Billy Wilder, um dos maiores roteiristas da história do cinema americano, ele dizia o seguinte:
1: Ele que tem os mandamentos lá?
3: Não, eu, pre eu presto o Sturges que tem os mandamentos. Ah, tá. Né? O, o Billy Wilder dizia o seguinte: uh, entre uma cena que avança a história. E uma cena engraçada, fique sempre com a cena engraçada. <risos> <risos> Entendeu? Maravilhoso. Entendeu? Se, pô, se o Billy Wilder pensava assim, né? e é claro que se você conseguir. Não vou discutir. Não vou discutir, mas é claro que se você puder unir as duas coisas né? uma cena que uh, avance a história e seja hilária sensacional, você está no melhor dos mundos, mas às vezes não dá. Às vezes você coloca uma cena, ok, vamos fazer uma cena aqui porque está sem humor, está tá um pouco tempo sem gagalhada, não só contando a história. Né? Então o, o, a arte do roteiro é você brincar com as duas coisas. Quando você consegue, ótimo, tudo funciona. Mas tem horas que você consegue, tem horas que você coloca uma cena aqui, beleza, vamos rir um pouco. Você coloca e funciona. Né? O importante da comédia é fazer rir. Muito legal. É.
2: Tem, é, tem algum filme seu que você tenha muito carinho e não seja... Um dos estouros de bilheteria?
3: Tem. Tem um. um, um o Divórcio.
2: Ah, eu amo o O divórcio. divórcio
3: que eu acho, assim, um filme. É, Caralho, eu amo, amo. Assim, amo. ele foi muito. Assim, é um, é um filme que. Ele é muito bem feito. Ele eu assisti muito... na pré-estreia. Foi, foi na pré-estreia. Né? O, o, foi, ele foi muito bem feito pelo Pedrinho Amorim. Né? Assim, é um filme que eu tenho um carinho muito grande. É, eu acho que o Murilo Benício está sensacional É a
2: Camila E a
3: Camila Morgado, Morgado né? Cara,
2: é muito bom esse filme
3: E assim, tem momentos dos dois ali que eu falo Caramba, são as melhores cenas que eu já escrevi né? O filme foi, ele, ele ganhou o prêmio de Melhor Comédia de 2017 né? é, Pela Academia Brasileira de Cinema
2: Ah, esse é o seu que não virou muito, entendi
3: Exatamente exa...
2: Tchau, gente <risos> O filme que ganhou não virou prêmio, muito ganhou entendi. o prêmio eu entendi. Não, eu não, eu fui, não eu, eu fui de bilheteria então, <risos> né?
3: Não, <escala>. <risos> <risos> não esse, tem, tem um outro filme que eu gosto muito do roteiro Mas assim, a gente acho que a realização ficou um pouco uh, não a quem, mas é porque ficou um pouco é, um pouco dark demais que é um que esse sim, realmente é, ainda assim fez 600 mil espectadores que foi o Odeio dos Namorados com a Luísa uh, Lula. Esse eu não assisti. Pois é. Né? Ele, esse, esse filme ele, ele tem uma estrutura que quem trouxe foi a produtora, que eu gostei muito, que é uma brincadeira com o conto de Natal do Dickens, mais uma vez né? só que pro Dia dos Namorados né? Só que em vez de ela encontrar os, os natais passados, eram os namoros passados. Uhum. Né? A ideia engraçadinha. E aí, assim, tive que desenvolver em tempo recorde. Foi um roteiro que eu redesenvolvi mais rápido. Foi 40 dias. Do começo ao fim. Da primeira última cena, 40 dias no roteiro de longa-metragem. Você meu...
2: escreve quantas horas por dia?
3: Depende da, da época. Quando eu tô pra fechar roteiro, chego a ficar até 12 horas. no. Você computador. tá brincando. Sim, sim, sim. sim. Então,
2: é. aquele meme da... Do prédio todo apagado e a luzinha escrito roteirista, total, é você?
3: sou eu. Total, total. Acordadaço. Assim, Acordadaço. É, <risos> Porque quando a ideia vem, quando você, tá, quando você pega a, a reta, você não, você não quer perder aquilo, né? Sim. Então vai muito na inspiração. Eu chego a ficar mal, sabe? Doente, às vezes. Eu, quando eu termino um roteiro, eu sempre dou uma pifada, sabe? Assim, pum, dumo 14 horas seguidas depois também, uhum. Primeiro
1: que você usou toda a sua capacidade cerebral sim, ali por 12 sim, horas. Sim. Segundo, e você não deve ter se alimentado direito. fica no
3: café e tudo mais... Mas assim, é, mas é raro, não consigo mais fazer isso não quando eu, quando eu era mais jovem, assim, eu ficava até mais, assim, virava Pegava dois, três trabalhos ao mesmo tempo então, Hoje não, eu sou mais criterio, criterioso, mais cuidadoso
2: E é engraçado porque normalmente esse tipo de trabalho a pessoa fala assim Ah, mas também tá sentado escrevendo Caramba <risos> O desgaste mental, imagina,
3: é, Não, é, é terrível, é terrível assim, porque é aquela coisa assim, né uh, Perguntaram uma vez pro Woody Allen né? assim é... perguntar para ele assim de tudo que você faz né assim e você produz você escreve você dirige você atua você edita seus filmes né de tudo que você faz né é... o que você mais gosta de fazer né o que, que te dá mais prazer de fazer uma pergunta boa para um, um cara que é tão polivalente Sim. como ele né aí ele falou assim olha o que eu mais gosto é quando eu tenho a ideia e é verdade quando você tem a ideia né você fica picado por aquilo, você fala: caramba, né? você conta pra sua mulher. Vai né? ser foda. Vai ser foda, não <risos> sei o <risos> que, coisa e tal. É o melhor momento da vida. Hum. Né? Quando você tem ideia, nossa, você anota isso aqui, vai ficar engraçado, isso vou aqui vai desenvolver, ficar bom. Vou desenvolver. desenvolver. Aí ele falou: isso ele dizia é verdade. Quando eu sento na máquina de escrever E bato na primeira tecla Dali pra frente é só frustração <risos> <risos> E é fato, cara E é fato você é, Dali pra frente é só dor de cabeça Entendeu? Assim, e é onde muitos roteiristas falham Porque às vezes você tem uma grande ideia né E você desiste né? Então uma dica aí pra quem quer escrever o roteiro É o seguinte uh, Pegando essa ideia do Woody Allen E misturando com outra do Billy Wilder Que diz o seguinte O segredo do roteirista é fazer funcionar Make it work Faça uhum. funcionar Entendeu? Você, ah, não estou conseguindo. Não, faz funcionar. Se funcionou na tua cabeça, vai ter que dar um jeito de funcionar no papel. Uhum. Né? Não desista. Né? Vá atrás. Só quando realmente você trava, e às vezes acontece, mas é muito raro. Na maioria das vezes, você para no meio do caminho. Você desiste. Porque, de fato, é frustrante. É. Assim, você imagina na toda a história, não sou que quando vai chegando, meu Deus, eu não tenho terceiro ato, meu Deus, eu não tenho virada, não, meu outra... Deus, o personagem não faz sentido. Meu <risos> outra... Deus.
1: outra
2: coisa, horas aqui é... é não tô entendendo nada. É. Outra coisa é a pessoa quando a... a primeira vez que a pessoa se dá conta de quantas páginas precisa para fazer Sim. um filme de uma hora.
3: Exatamente, é. não tem isso. <risos> são? Ah, varia de é, 80 a 100 páginas, mas eu tenho um roteiros de 120 páginas, tranquilo. Entendeu? É. assim, é. A
2: galera aí no TCC e, Sim. <risos> e porque tem coisa é, quando você faz o filme, por exemplo, tem momentos de silêncio. Sim. Você tem momentos de silêncio que você ainda ganha um negocinho ali. Sim, né? você
3: coloca uma descriçãozinha só. É. Né? Mora de uma música, Exatamente. uma dança. Exato. E, e aí isso você avança ali e tudo mais. Não, e, e escrever para o Rassum, Assim, o Rassum ele improvisa o tempo inteiro, né? Assim, então é, eu não posso entregar roteiro com mais de 80 páginas para o Rassum. Uhum. Não posso.
1: Você até deixou espaço de para os cacos
3: não, do Rassum. Não, o, o primeiro roteiro da Teca Sorte do separe tinha 120 páginas. A gente ficou com um filme de 2 horas e 40. Pronto, a gente deu desespero na hora de montar. O que, que a gente vai tirar? Né? Aí a gente começou, pá, 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 desmonta aqui, desmonta aqui. É, é, chegou a tal ponto, né, que a gente teve que chamar o Daniel Rezende, o Daniel Rezende passou pela edição do, <risos> do, do, do Até que a sorte não Separe, pra nos, pra nos ajudar ali. Você tinha dois filmes? Eu, eu tinha dois filmes, o que sobrou, o que a gente deixou pra fora de improviso, de piada, de cenas, assim que, sabe, que ajudavam a explicar a história inclusive a personagem, o pessoal fala ah, a personagem da, da Dani Vini está mal desenvolvida não estava mal desenvolvida, Aqui não deu tempo de colocar <risos> você,
2: é, você podia ter um canal no Youtube só com o que não pôde Sim.
3: <risos> Sim. não foi, sabe <risos> não, dá, assim, sobrou, dá pra Fazer uma minissérie daquilo ali, sabe? Claro! Assim, é, dava. Eu acho tem muito material guardado, assim, de, de, de do Sorte 2 também, foi outro filme que deu muita. Teve muito improviso do Rasson, teve improviso do Jerry Lewis. Né, na, 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 no a sorte no Separe 2 né, O 3 também teve Então assim, dá, uhum. se juntar tudo dá mais, mais uma franquia, mais três filmes Então o roteirista,
1: <risos> o trabalho do roteirista não, não finaliza na escrita Você tem que acompanhar todo o processo de gravação também
3: Não, aí que tá Eu, eu sempre, é, é, o que que acontece Isso, Mais uma vez, você tem que fazer a parceria com o diretor né? E falar, olha, eu quero ficar no set né? Eu fiz isso com o Roberto Santucci Mas eu sei de diretor que não gosta de roteirista no set
0: uhum. né?
3: Assim, não, não eu, O seu trabalho termina aqui, daqui pra frente é comigo Ok, cada um, sou cada um Mas eu acho que, é, assim, eu recomendo a todos os diretores Que coloquem roteirista no set, porque às vezes né, O diretor tá tão preocupado com uma coisa E o roteirista já pode resolver rapidamente ali é.
2: Até porque tem coisa que é, existe um motivo pra estar no texto. Sim. Então, se ele corta uma frase ou modifica uma frase que não, não tem problema, tudo bem. Mas, às vezes, numa mudança de frase, ele perde um gancho com uma coisa que vai acontecer lá na frente Sim. e a pessoa fala, por que isso? Porque lá atrás, na, uhum. na cena 12... Sim. Tirou alguma coisa que ia fazer sentido lá na frente sabe?
3: Exato, não, pois é não E tem coisas do tipo assim, por exemplo é, você, você escreve o roteiro, teve uma, teve uma cena no Até que a sorte não separe Que estava em dois, em dois ambientes E eu, sei lá porque eu coloquei em dois ambientes Eu acho que eu queria dividir a cena, a cena estava longa Eu dividi e botei em dois ambientes E aí eu fui num dia na, na filmagem, aí cheguei lá né? o diretor quebrando o Santucci quebrando a cabeça não porque tem que ter dois ambientes para quebrar para cá eu falei não cara não precisa ele pode fazer tudo no ambiente só eu só quebrei para facilitar se estiver tá, dificultando né ele falou ele ficou sério sério não dá para fazer tudo aqui sei o que dá para caras fazer... se desdobrando se desdobrando ter dois assim quebrando quebra... então assim aí ele falou assim pô você tem que estar mais mais presente aqui né assim é, é, isso ajuda né porque às vezes o que acontece né o, o nem sempre o diretor ele, ele grava na ordem, né? Então ele tá, ele tem que prestar atenção hum, naquele jeito. Isso, é, isso é fato. Entendeu? Então assim, às vezes ele se perde e o roteirista tá com a história na cabeça, né? Cara... É porque
2: a gente assiste numa ordem que é o fulaninho fez isso, isso. aí ele foi para a sala fez aquilo e ele volta para o quarto. O Sim. diretor pega a cena do quarto, a cena do Sim, quarto, a cons... cena do quarto, a cena do quarto, Consenta... grava tudo. Exato. E aí não tem ideia do. Desmonta que... o cenário quarto. Exatamente. E ninguém volta para o quarto Exatamente. mais. Exatamente. É então às vezes a, última, a primeira cena foi gravada
1: por último. Sim. Uhum. Tanto que nem os atores das séries e dos filmes sabem como que vai ficar a peça, Sim. né? É. Eles não têm ideia. Tipo, eu gravei várias cenas e Sim. eu não sei como é que vai ficar o filme. Então, assistir o filme pra eles é uma surpresa, porque Exato. mesmo que eles tenham feito tudo, eles não sabem como não, vai ficar e, a
3: obra final. E foi por esse motivo que eu me tornei produtor, porque eu fiquei cada vez mais próximo né, da, da, da produção, né? Assim, é, porque ajuda. Né? É, assim, eu falo sempre: traga um roteirista para o set, traga um roteirista perto pro, pra, da produção. Né? Não, pro não deixa o cara em casa escrevendo. E assim, e, e roteiristas vão para o set. Né? Você não, sabe, o seu trabalho não termina quando você entrega o texto. Né? Eu acho assim: o roteirista que faz isso é o roteirista das antigas, ou então o roteirista de novela, que de fato não dá. Né? Um autor de novela é. não tem você como Você tá
2: escrevendo outros três capítulos Exatamente,
3: aí não tem como, tudo bem Mas um de longa metragem, de seriado uhum. Pô, vá pro set, cara entendeu assim, sabe? Se você não for o showrunner né? assim, Se você não for o chefe de tudo uhum. Mas pelo menos você tá do lado de quem tá chefiando tudo Quem tá fazendo tudo Você é uma, uma, você é uma presença preciosa ali
2: uhum. e... No mínimo vai te dar experiência pra próxima coisa que você vai escrever, com... né?
3: Não, com certeza quando, assim, quando eu comecei a ir pro set, eu falei Caramba, olha só as, a bobagem que eu tava fazendo antes aqui né? porque a gente acha que está facilitando a vida às vezes do diretor da produção e não está uhum. entendeu assim e, é, e isso daí só funciona você vendo na prática não tem sim. não tem como ensinar você tem que estar tá lá entendeu para ver como é que funciona entendeu assim então vá para o set vá uhum. para set que eu acho que é fundamental
1: você já chegou a, a mudar uma história na hora sim mudar o rumo da história na hora da, da gravação do...
3: não na hora da gravação não mas assim é, já aconteceu de, do filme está sendo rodado né? E de, ó, não vamos conseguir fazer aquele final, vamos ter que ter outro. Já aconteceu. É, já aconteceu isso. Assim, do filme já tá Mas por pré que? Só o, final. Vamos só só o final. final. Só o final. Só o final.
1: a que não vamos conseguir?
3: Porque não, é, não, às vezes não conseguiu o espaço, não conseguiu. A, a produção não conseguiu. Entendeu? Caiu. A tal Caralho, cena caiu. Eu acho
2: que eu ia morrer do coração, se alguém fala, não dá pra fazer esse final. Não,
3: exatamente. é Como não, assim? o, o, fina, o final da Até que a sorte nos separe era completamente outro. Então, assim, Você tá a brincando? A gente, a gente teve que mudar É a gente teve que mudar toda era, assim ele terminava apostando de novo era uma outra coisa aí assim aí aí entra uma outra característica do bom roteirista que é conseguir adaptar mudar sem parecer que, sabe, que, adaptou. que adaptou e mudou
2: não e outra coisa é um desprendimento muito grande né sim
3: não mas aí você já aprende roteiristas que se apega muito ao roteiro sofrem muito hum. gente vocês não podem se apegar tanto entendeu assim roteiro, assim primeira coisa roteiro a gente não termina a gente abandona né? assim você sabe des desapega né? Agora, é claro que você tem que ter os pontos que você falou Isso aqui tem que ter, senão a história não vai fazer sentido uhum. Ou é, o filme vai ter problemas é, Eu, por exemplo, assim, tem, tem uma cena no Ateca Sorte, no Separe 3 Que foi criticadíssima na produção Que foi a cena do boneco Chucky, né Que tem uma que é uma brincadeira que eu coloquei ali no final Porque o terceiro ato estava sem humor E eu falei, olha, eu quero colocar uma brincadeira de humor físico aqui Quentíssima, né? então tem essa cena do boneco Chucky a produção lia e falava, caramba, é uma coisa estranha, totalmente fora da linguagem do filme, que não sei o que e tudo mais, né, o Santucci me questionou, o Hassum não queria fazer, sabe assim, cara, não tem graça nenhuma isso aqui, não sei o que, papapá, falei, cara, vamos arriscar, vamos tentar, não sei o que, sabe, você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Né? E aí foi feito, um mandou vídeo dele assim: ó, seu filho da puta, eu tô fazendo uma cena que eu detesto, não sei o que, não. Esse boneco parece com você, não sei o quê. A gente troca essas mensagens assim. Nossa, mas você
1: teve que ter colhão, cara. Tem que
3: ter colhão. Aí assim, mas aí montou. É a cena mais comentada do filme O pessoal sai feliz da vida E comenta essa cena A criançada então pirou com a cena Daí Muito
1: inesperado, já... né?
3: É, muito inesperado Porque é uma coisa Eu falo assim Todo roteiro de comédia Tem que ter uma coisa meio rock and roll Que é assim Você tem um momento solo de guitarra Você tem que ter um momento louco né? Então todo filme meu tem um momento que é completamente espirocado. Eu gosto disso, entendeu? Assim, eu gosto de colocar. Eu, no Farofeiros, por exemplo, eu coloquei uma cena que, mesma coisa. Pra que essa cena, cara? <risos>
2: assim, Qual será? Eu do, vi também na pré-estreia também. A esse.
3: cena do cinema. Que era uma cena que não faz falta nenhuma pra história. Que eles vão ao cinema.
2: Ah, eu sim!
3: Eles vão ao cinema. É uma cena só pra brincar, que é o seguinte: que é uma cena que eu, a gente faz uma quebra dupla de quarta parede. Hum. Né? Sofisticado. Sabe assim, uma coisa quase cinema europeu. Aquela coisa assim, sabe assim? Que eles estão no cinema. Aí, a, a, a personagem do cinema, a gente satiriza Minha Mãe uma peça ali com o Eduardo Martini fazendo Minha Avó é uma Comédia, né? Ele olha para eles no cinema e eles olham para o público. Sim, né? sim. Então, é o quebra do de da parede. E só para brincar que, pô, dava para fazer uma brincadeirinha sofisticada sim. na comédia também. A brincadeira era essa. Sim. Não, essa cena pedia para ser cortada, não faz o menor sentido. Não tem que fazer falta, não sei o quê. Ah,
2: é muito bom mesmo. Mas
3: aí, o que, que aconteceu? Na pré-estreia em Salvador, a cena foi aplaudida. A cena foi aplaudida. A gente tem vídeo disso. A cena foi aplaudida Caralho. em Salvador, no sabe meio. Você interage sabe?
2: com o público, você me fez lembrar sim. de uma coisa. Agora eu vou ter que te contar. É, o Paulo Vieira, sabe o Paulo Vieira, sim, humorista? Sim, sim. Ele me contou uma vez, eu não vou lembrar o nome do filme, tá? Mas ele contou que uma vez ele era criança lá no Tocantins e tal, e aí eu não vou lembrar o filme, mas o tio uhum. dele foi ao cinema e aí tinha um filme que o cara tava na cena assim, uhum. e o cara tava de costas e de repente o cara alguém chamava ele e uhum. ele fazia assim, e virava. Mas isso na cena. Então imagina, o uhum. cara de costas ali, alguém chamava ele, ele virava e tal. Quando ele virava, obviamente ele olhava pro público, né? Sim. E virava e continuava andando. E o tio dele assistiu isso. E aí ele falou que o tio dele foi em todas as outras sessões. Entrava, sentava, esperava essa cena. Quando o cara tava indo, ele falava... Ei! <risos> aí o cara virava, Perfeito. aí ele... Nada não! E era o momento sensacional, dele! Sensacional. Era o momento eu dele. Quero. E ele ficou ele muito falou bom. assim, Cris, meu tio ficava se divertindo. <risos> indo no cinema só pra fazer isso. Muito ah, é bom. não, ninguém chamava Genial. ele em cena, não. Ninguém chamava ele em cena. Ele tava andando. Ele uhum. tava andando e ele virava pra trás pra olhar alguma coisa. Ele hum. olhava e continuava. E era a diversão do tio do Paulo. Beijo, Paulo Vieira. Quando ele me contou isso, eu me gia nas calças de rir. Sim, Rio. mas é muito engraçado. Ele falou: meu tio ficou uma semana indo não, no cinema isso, só pra fazer não,
3: isso. Não, essa cena dos Estado assim, tinha sessões e que as pessoas. As pessoas leva pra trás também.
2: Uhum. Entendeu? Pra assim. ver se tava acontecendo alguma é, exatamente.
3: coisa? É, porque, sabe, porque é natural. Se você... Caralho, olha é mesmo! É, você olha assim, você olha pra trás também. Então, assim, era, era bem era bem divertido. Que e, louco, e, é, é muito doido.
2: O do, o do divórcio, qual você acha que é o momento da explosão lá?
3: Da explosão. Não, é, aquela, né? Aquela <risos> cena de carro. Assim, a gente fez uma cena dela explodindo um carro, metralhando um. Não, e detalhe: aquela história assim inspirada num fato real, tá? Uma mulher realmente assim. Explodiu o carro no marido. Assim, explodiu. Sabe? Não, tem várias coisas ali que são inspiradas em histórias reais. Né? O Tubaldini, que fez a, a produção do filme, ele tinha uma pesquisa assim, de. Existe um clube de divorciadas no, no, no Brasil. Oi? É, exatamente. Existe. <risos> Pronto, já acendi a Cris.
2: <risos> que maravilhoso. Não, eu sou péssima. Se, se, eu, se eu entrar nesse grupo, elas vão me expulsar porque eu não fiz nada. Elas vão me expulsar falar o quê? Você é uma vergonha para este grupo. Vai embora.
3: Não, é, na verdade, esse clube, na verdade, se não me engano, ele surgiu justamente da ideia de um filme. Que tem um filme de clube das divorciadas, se não me engano. A escola da Annie Keaton e tudo mais. né Que tem até a, a ex-mulher do Trump falando. Não fique com raiva, fique com tudo. <risos> é, é, é bem essa a ideia Cara,
2: olha que loucura O grupo surgiu por causa de um filme Isso. E o filme se baseou no grupo
3: Exatamente Só que aí eu preferi não utilizar o grupo de divorciados no filme Até, até tem um momentinho ali da... da, da, da... A Camila Mogar com as amigas, comentando sobre o divórcio e tudo mais. Mas não, não, não fui pra esse lado, fiz, fiquei mais em cima do casal. Ah,
2: pera um pouquinho. A advogada é Angela Deep, não é? Sim, Eu lembrei agora. Sim,
3: sim, sim, sim. É a Angela Deep.
2: Caralho, é a advogada Genial. malhando. Sim.
3: Isso, é. E, não, isso parece improviso, mas estava no roteiro, ela malhando o tempo todo, assim. E ela
2: amou, ela me contou. A, gente, a gente teve um papo uhum. e ela me contou que ela amou. Falou assim, porra. Sim. Era tudo que eu precisava, né? Porque ela já é essa pessoa. <risos> ela já
3: é, não. Ela, ela encaixou de um jeito maravilhoso, mesmo. Assim. Eu maravilhoso. adoro a Ângela, assim, eu quero trabalhar de novo com ela. Ela é ótima. Ela é ótima, ela assim. É perfeita. Ela é perfeita, assim, ela tem um ritmo muito bom. E assim, ela passou. Camila
1: a... Murgado também. A Camila, oh, não. Gente.
3: A Camila. A Camila é. é muito de casa, porque ela fez, várias, assim, ela fez o divórcio e ela substituiu a Dani Vintes na a Sorte no Separe. Sim, né?
2: que era uma responsa, Que né? era uma responsa porque... total, é. É... Não duvidando do talento da Camila jamais, mas é porque você assumiu uma personagem que já tem uma cara... Sim. É muito complicado. Não, é complicado e a coisa, mais,
3: a coisa mais doida sobre isso foi o seguinte, né? O que, que aconteceu? A gente fez o a Sorte no Separe e uh, quando a gente foi fazer o 2, né? a, a Globo não liberou a Dani Vintes. Né? Assim, na verdade, é, a Dani foi cuidada para fazer uma novela do e Carrasco né? E ela ficou na dúvida de, caramba, assim, não, Dani, vem fazer o um filme. Né? Enfim. Né? É, aí, pô, tenta falar com o Valcino, Aí eu tentei falar com o Valcino, o Valcino nem me atendeu. Sabe assim, tipo, cara, cinema nacional, novela é muito mais importante, não sei o que, tá Ok. Sabe? Nem atendeu. Ok, tudo bem. Aquela aquela arrogância global né? que existe mesmo. Então, ok. então aí E assim, e a Globo Filmes não moveu uma palha, porque eles nunca gostaram muito do filme. né assim, Eles nunca gostaram muito do nosso sucesso, a verdade é essa. Né? assim, ah, tá, então, se virem, então. Tipo assim, se virem. E aí, a gente chamou a Camila Mogado, quem chamou foi a Gulani, e eu falei, olha, eu adoro a Camila, mas o registro dela é totalmente diferente da, da, da Dani, Dani. Da Dani. Da Dani aí, como é que você vai explicar isso no roteiro? Aí, milhões de ideias surgiram, ah, cirurgia plástica, não sei o quê, vai pá, então, milhões de ideias surgiram. Aí, quem trouxe uh, a, a ideia mais simples de todas foi o Marcelo Sabac, que fez a preparação de atores do filme, né, ele falou, ele fez uma brincadeirinha no set, que é o seguinte, é... Colocou uma frase na, 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 na atriz. assim Ela chega pro Tino, na hora que se apresenta, na primeira cena do filme. Tino, olha só, você não vai me tratar assim, não, porque agora eu sou uma nova mulher. Só isso. Perfeito. Aí ele olha e fala: é, você é nova mesmo. Assim, acabou. A partir Cara, dali virou a gente. Justificou. justificou. Eu, lembro, eu lembro de uma
2: justificativa assim, que eu me apaixonei. Por, é, era eu para as crianças? Acho que era. Eu para as crianças que da primeira pra segunda temporada, a menina muda. A Claire. Sim. A atriz a Claire. da Claire muda. Sim. Muda. E aí, é muito doido, porque o pai ele tem aquele jeitão meio... Uou, wow, né? Good vibes, assim. E a mãe é toda durona. E aí, é, eu lembro que na primeira cena da segunda temporada, já era a menina nova, de atriz. Uhum. E aí, ela tá descendo a escada. E aí, ele vira e fala assim... Ué, você tá diferente? É aí ela... É, cortei o cabelo É, é tipo
3: <risos> é, 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 é
2: E é muito de... Né? O uhum. pai, tipo Filha sim. Você
3: cresceu, né? Ai, pai
2: Ah, é, tá bom ah.
3: E passa O público embaca muito O público, é, é muito, assim, o público é. tem mais imaginação Que a crítica assim, A crítica fala Pô, Como é que pode? Não justificou Não, o público aceita É O, público é, o público é mais generoso
2: e, e no fim A Dani voltou diamante Do raçom. No Natal. No Natal é. não. não,
3: e é claro que a gente era assim, Esse foi um caco dele. Ele colocou lá assim, nesse filme da minha vida você não faz parte. É
2: verdade. Ele, agora ele,
3: que eu É exatamente. Que ele, eu fez, associei. ele fez essa brincadeira lá assim. Não, muita gente associou. Ela pegou no ato assim. Ele fez uma brincadeira entre eles ali e foi ótimo. Eu adoro trabalhar com a Dani. Assim, a Dani é uma, uma atriz que eu acho fantástica, entendeu? Assim, ela ela responde muito bem. Sempre uhum. ao texto e sempre traz um humor que eu acho...
1: Faz filme, faz musical, faz, faz teatro, faz, faz novela. É. Faz... Não,
3: a, a Dani é uma das, das três atrizes que conseguiram me fazer chorar no teatro. Ela fez uma peça, chamada um, era um musical chamado é, Eu te amo, você é perfeita, agora muda. Era um musical da Broadway, Off-Broadway. Uhum. E ela fazia um monólogo que me fez chorar. Então, assim, ela, eu acho ela incrível o trabalho Tem dela. Tem uma é coisa mesmo. na
2: Dani que eu acho incrível, que ela, ela consegue fazer uma cara de, de boba. Sim. É, que é aquela boba maliciosa. Eu não sei como explicar isso, Sim. mas é... Dá pra acreditar Sim. Que ela de fato tem essa. Ah, ah, Aquela cara é. que ela faz é muito foda. Não, e assim. É e, muito foda. Por exemplo, é muito no, no, dela, no, né? no
3: farofeiros, por exemplo, ela trabalhou com a gente, ela tinha que fazer a estressada. Né? Uma coisa que ela nunca tinha feito com a gente, assim. A, a mulher irritada o tempo todo e tal. Porque ela sempre faz a, a mais louquinha, a mais sexy, não sei o quê. Ali, não, ali era ser a estressada. E aí a gente sentiu que no primeiro momento ela até meio que rejeitou um pouco, porque de fato, um papel mais antipático, vamos dizer assim, né? Sim. Mas ela conseguiu. Conseguir Trazer isso, ela conseguiu sacar a personagem dela muito rápido, né? E ela conseguiu trazer o humor. E eu, eu me fazia o tempo todo o mau humor dela, da, da personagem, da Renata. Sim. né? E ela foi assim, das atrizes ali assim, acho que ela, depois da Cacau Protásio ela era a, a preferida. Ela,
2: ela fez no Fora Férias, ela fez o que? A namorada. A, a, go...
3: não, não, ela fazia a mulher do Totone. A mulher do. Quem que era Valeu? a namorada gostosa? O namorado gostosa era Lina Enriscado com o Nilton Bicudo. <risos>
2: ah, é verdade. Era <risos> <risos> ah, é maravilhoso aquilo. Maravilhoso. E ela gostava do cara de verdade. De verdade, no
3: não. Aquela, aquilo foi uma brincadeira ótima. Esse filme assim os farofeiros é uma assim uma experiência que tudo deu certo sabe assim parece que nem tudo só a gente teve um probleminha só numa cena lá que pra editar foi um caos mas o resto né o astral da equipe Maurício Manfrini né que foi na verdade o Maurício tinha me procurado para fazer o filme do Paulinho Gogó né e eu tava com o roteiro, o roteiro não eu tava com a ideia dos farofeiros na mão e os farofeiros na verdade não uma encomenda não era uma ideia que a gente tinha já mostrado para Downtown né é, a gente queria produzir e uh, uh, era para o Leandro Hassum né, e para Ingrid Guimarães. né. Aí assim, só que os dois, né, chegaram chegaram num ponto da carreira que não, não precisavam fazer um filme um com o outro, né. Então assim perdemos, né, a no, a nossa peça de venda. E só que a gente queria fazer o filme, a gente acreditava na ideia. Aí o Maurício Manfrino me ligou para fazer o filme do Pauling Golgob, procurou. Né? E eu falei, cara, eu sou muito seu fã né? assim, Já tinha pensado em coisas pra você Claro, vamos fazer E eu falei, por que você não faz os farofeiros com a gente? Na mesma ligação telefônica Depois a gente faz o filme do Paulo Engogol, como a gente acabou fazendo né? é... Pô, faz os farofeiros com a gente Ele topou E né? coube
2: demais ele ali
3: Não, e aí ele e a Cacau Protásio
1: Dupla du... perfeita, Dupla
3: né? perfeita, assim, foi, foi fantástico foi, assim, Funcionou muito bem Virou a ponta do cartaz do filme uhum. né? assim, E aí, assim, e o filme funcionou Aonde passou o filme funcionou aonde passou. Então, assim, é um projeto nosso que eu, sim eu sou muito... Assim, a gente viajou com várias pré-estreias no Nordeste, todas lotadas. Foi muito legal. Né? Assim, é um filme que realmente a gente E quando passa na TV, sempre bomba na audiência. Foi o recordista de audiência do, do ano passado, na Globo. Foi. Bateu Vingadores e tudo mais. Você vai assim: caramba. Sabe, é surreal. e que deu 40 pontos meia-noite, é uma coisa assim. Nossa senhora.
2: Você... É muito engraçado isso, porque todos os seus filmes têm isso de... Porra, maior bilheteria, recorde tem, de não sei o quê. Tem. Menor tempo de mais ingressos vendidos sim, no sim, cinema, em Tóquio, <risos> sei lá, umas coisas malucas. Então eu quero te perguntar duas coisas. O primeiro sim. é, qual foi o primeiro prêmio, não importa o tamanho, uh -huh. porque aqui eu não tô, não tô dizendo mais importante. Uh -huh. o, o, o primeiro que você... Que de fato te deixou... Caralho.
3: É, foi esse do divórcio, assim, da, da Melhor Comédia de 2017. Porque, assim, eu cheguei, eu cheguei a competir para assim, alguns prêmios de roteiro, mas eu não levei muita coisa não, entendeu? Assim, é, na verdade, eu, assim, eu fora totalmente fora dos circuitos de festivais, né? Nem faço questão de entrar nos circuitos de festivais, porque eu acho que é um mercado muito restrito e muito politicazinha, muito, entendeu? Assim, não, não, não sou muito a favor disso, não. E não está Mas...
2: precisando também, né, querido? Não, Vamos não, combinar não, aqui
3: não, que está tudo bem também, né?
2: As ações são orgânicas, <risos> os
3: prêmios são orgânicos. São orgânicos, então, assim, está tudo, tá tudo tranquilo. Mas eu gosto muito desse prêmio do Divórcio, porque, assim, é uma comédia que eu gosto muito, que me deu muito prazer em fazer também, entendeu? E, e, foi, e foi bem legal, entendeu? Foi, é, é, assim, é um prêmio que eu respeito quando você ganhou te, é, te tocou me tocou assim uau assim foi merecido é um filme que eu acho muito bom dentro da daquele da, da, período assim realmente eu acho um dos melhores filmes do ano na verdade né? não só como comédia
1: eu preciso assistir o divórcio ainda não vi é
3: divertidíssimo é muito legal é, é muito legal
1: tem algum filme nacional ou internacional que você gostaria de ter escrito tem,
3: tem, tem, tem vários. Você vem assim, e fala,
1: cara, não, não, eu queria exatamente. muito ter escrito isso. Não,
3: eu, eu assim, é, é, eu falo assim, o meu modelo de, tra de trabalho, eu falo sempre do, do John Hughes e tudo mais, dos, sabe? Que ele trabalhava o High Concept, né? Que eram as boas ideias né, de vários filmes, vários sucessos dos anos 80. Mas eu tenho um, um roteirista predileto, que é o Richard Curtis, né? Que fez o Quatro Casamentos e o Funeral, que é um filme que eu gostaria de ter escrito, que eu acho sensacional, eu acho engraçado, eu acho emocionante, eu acho romântico, eu acho que tudo funciona maravilhosamente bem, não foi premiado e reconhecido à toa. Né? E há muitos filmes dele, né? assim, o último dele, o Questão de Tempo, que está aí também. Nossa, é esse brin...
1: filme, a Cris cita que pelo menos uma vez
2: por semana,
3: exato não eu, eu nem sabia que você curtia, está vendo? Assim, é, é um filme que eu
2: acho, filme. eu acho... É uma obra de é arte. É uma obra de filme.
3: arte. O Questão de Tempo é um filme que eu falo, caramba... A ideia mais simples do mundo Ali sim você tem a brincadeira do looping temporal uhum. Entendeu? E ele uhum. consegue unir comédia Muito suave E uma emoção A flor da pele que você fala Caramba, é um romantismo que ninguém consegue fazer mais Então uhum. assim eu gostaria muito de, de fazer algo próximo daquilo No Natal a gente conseguiu chegar muito perto de, da, daquilo Mas sim. ainda não tá 100% Eu acho que uma hora a gente vai conseguir uh, acertar enfim, a gente, como eu falo, eu estou sempre aprendendo, a gente está sempre aprendendo a fazer, né? Assim, a gente sabe fazer muita coisa já, claro, uhum. né? A gente reconhece, mas a gente quer melhorar sempre, uhum. né? Assim, o, o, se o Paul Newman dizia, né, que o meu melhor filme é sempre o próximo, eu vou falar diferente? Não, meu Sim. melhor filme é ser sempre o próximo também.
2: E a outra pergunta que eu ia te fazer, é, eu falei sobre algum prêmio que tenha te emocionado, uhum. independentemente do tamanho, e eu queria te perguntar assim, você tem em números quantas pessoas você já levou ao cinema?
3: Olha, a última vez que eu fiz essa essa contabilidade, eu já tinha ultrapassado 32 milhões. Ah! Deus é. do céu, misericórdia Você
2: é. é. tem mais gente no cinema que pessoas vacinadas no Brasil <risos> Já morou pra
3: casa <risos> quase, quase isso, é
2: Paulo Cursino no Ministério da Saúde Agora <risos> <risos> Paulo, é muita coisa É muita
3: coisa, assim, foram é, Só o, a trilogia, até que a sorte não separe São mais de 11 milhões
2: Isso que nós estamos aqui tirando Porque é difícil colocar na conta Na TV aberta Sim. E a galera agora que assistiu E
3: agora o streaming, né? é, assim, é, streaming. A gente
2: está considerando só cinema, só é, a galera que pagou o ingressinho e entrou na sala do cinema. Que para
3: mim sempre foi o uh, uh, um, meu objetivo, sempre fa fazer com que o público pagasse o ingresso, porque o é aquela coisa, né, assim, uh, legal, é legal dar audiência na Globo, vamos dizer assim, é legal dar audiência na, num, num programa, numa novela, é, é legal. Só que lá uh, você não sente tanto porque o que acontece, uh, por exemplo, eu escrevi Grande Família, né, fui um dos colaboradores da Grande Família durante muito tempo, né, durante três ou quatro anos. O seriado o mesmo? O seriado mesmo. Não o filme? Não o filme. É, e aí assim, né, você pegava ali da, da novela, 40 pontos, 50 pontos da, de audiência da novela, então muita gente ficava na inércia, a reboque né? então era o um sucesso que o programa era bom, justificava, mas caramba a gente tinha uma facilidade ali né? o cinema não, o cinema você tem que tirar a pessoa de casa. Você uhum. tem, que, tem que ter uma ideia poderosa o suficiente para tirar a pessoa de casa, comprar o um ingresso e assistir, e Tem entendeu?
1: sete filmes em cartaz naquele horário. Exatamente,
3: que, é. é, exatamente. E ela escolhe o seu. E ela escolhe, entendeu? Assim, então, isso é, é, é claro que não depende apenas do filme, né, gente? Assim, tem os distribuidores, por exemplo, assim a Downtown um faz um trabalho fantástico com distribuição de filme nacional, né? O Bruno Weiner. Né? A, a Paris Filmes com Márcio Flacaró, faz um trabalho fantástico também. É mesmo. Entendeu? Então, assim, é todo é todo um conjunto. Então, eu acho que a gente viveu, nesses últimos 10 anos, de 2010 até agora, 2021, é, é, e agora tá tudo muito mudado com a pandemia, a gente viveu um, um um ciclo muito bonito do cinema nacional, né? Assim, onde a gente começou com filmes que... 3 milhões e meio, 4 e até chegar, por exemplo, num fenômeno Paulo Gustavo, né? Que botava o, o Paulo Gustavo em três R. filmes R. e bateu R. meus 30 R. milhões. R. Ele fez 30 milhões com três filmes. Eu fiz com 10, com 15 filmes, Entendeu? ele conseguiu fazer isso com, em três filmes. Então, então ele, um genial Paulo ele era genial no que ele fazia. Ele, ele, é coisa ele...
2: de Paulo, né? Uhum. Oi? É coisa de Paulo. De Paulo, Paulo. <risos> então, Paulo Vieira, é. Paulo Cursinho, e você, Paulo Gustavo, tudo gente foda. E
3: você sabe que eu recusei o primeiro Minha Mãe Uma Peça. Assim, passou pela minha mão o roteiro. Ah, ah, o Bruno Weiner, ele estava querendo, é, ele gostava da, da, do roteiro do, do, do Paulo Gustavo, mas ele achava que faltava estrutura. Ele falou, Cursinho, você não quer pegar? E mandou para mim. Né? Aí, o roteiro da minha mãe é uma peça eu li eu lembro que uma das primeiras piadas ali assim das estava na primeira página né? era, era o seguinte era o paulo era a mãe a dona emília falando para a filha assim filha olha só você é, você não lava a sua calcinha direito depois fica pendurada depois você veste vai ficar com ferida na xereca e não sabe por quê quando eu li essa piada eu falei caraca né? Na primeira página. Né? O cara no falou... Oi? Ousadia. O, 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 o...
2: a, pessoa, a pessoa ainda não sentou com a pipoca. Exatamente. Ainda.
3: E já tem piada <risos> com a xereca da filha. Está lá, escrito. Né? Eu falei, caramba. Aí... E ok, aí o roteiro tem bons momentos, altos e baixos. Aí eu liguei para o Bruno Vale e falei, Bruno, acho que não vou pegar não. Né? Aquelas, aquelas coisas assim, a, a... eu poderia ter mais bilheteria. <risos> <risos> eu disse não para. Eu falei, eu, não, eu não vou pegar não. Ele falou assim, é, aí o Bruno tava até meio mal-humorado na hora. Falei assim, ah, é, é, ninguém tá querendo, ninguém tá querendo pegar. O Meu roteiro Deus. já tinha passado na mão de vários outros roteiristas, assim, que não queriam pegar. Acabou caindo na mão do Rafael Dragô, né, que deu uma ajeitadinha e foi. Aí, quando o filme estreou, funcionou com uma... Aí, tava lá a piada nos primeiros dois minutos. A piada da xereca da filha, tá lá. E você estava lá, e eu assistindo. lá assistindo. eu falei, cara... O, o Paulo Gustavo podia fazer qualquer piada É, entendeu? Assim, com... é
2: porque daí é a embocadora dele é a né?
3: Não, mas cara Era, era quase um pacto, é. sabe, porque assim
2: É, é Mas é, é, é... tem muito isso da pessoa De ser a pessoa Sim. Eu lembro que é, Na época que eu tava Eu, eu fui roteirista-chefe do Fritada Então eu era a única pessoa que recebia todas as piadas de todo mundo Eu lia as piadas de todo mundo antes Sim. An no, Quando tava no Multishow E a única pessoa Que eu não lia eu, do jeito que vinha, eu só é, copiava, colava no roteiro total e mandava. Porque, primeiro, eu ia ler, não ia fazer sentido pra mim. Uhum. Eu ia tentar corrigir, eu ia pedir alteração. Não ia adiantar nada, porque ainda que ele fizesse, caguei. E na hora, ia ser incrível, é o Fábio Rabin. O uhum. Fábio Rabin, ele faz umas piadas coisa. de um jeito. É. E, e eu já comentei isso aqui. A gente tinha um embate, nós dois, no Fritada, uhum. que... Funcionava muito bem porque era, era ataque e vinha paulada. Então a galera confiava na minha resposta. Uhum. Então quando ele me batia, não era coitadinha. Uhum. Porque a galera confiava que vinha porrada forte de novo mas era muito engraçado porque eu ficava em casa três horas assim rabin rabin Rabim, tá rabin casou rabin tá com uma filha rabin pai rabin pai rabin. eu ficava três horas pensando o que eu ia falar do rabin porque rabin maconha rabin filha rabin fralda, a fralda da filha embolar a filha será que ele a menina ah a pessoa quieta eu ficava três horas pensando uma piada para fazer com o rabin o rabin chegava na hora e falava assim crispaiva com essa roupa parece um sofá e ficava <risos> A plateia rindo por cinco minutos. Eu falava, vai te fuder, Rabi.
3: É, 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 Porque é, é, é vocador... ele, não adianta. É, eu, eu, assim, costumo usar como exemplo uh, o livro, um, um trecho do livro Na, cama, na Sala com Danusa, né, que é um livro de etiquetas, né? Que ela fala sobre palavrões. Né, assim, é, assim, aquela coisa, na dúvida não use. Mas por quê? Assim, tem algumas pessoas que podem falar palavrão e soa como flores. E tem pessoas que quando falam, né, dói no ouvido. Todo mundo... É, exato, não, então é, é muito impressionante assim. Tem, se você reparar, tem pessoas que falam palavrão que, sabe, e soa bem, e tem outras que falam, às vezes o palavrão nem é tão palavrão, sabe? Eu, eu tive uma colega de trabalho e quando ela falava merda, era ofensivo até. <risos> eu, eu, achava, eu achava que era pessoal. Sabe? Ela não podia falar. Entendeu? assim E aí, <risos> o trabalho com o Leandro Hassum, que fala, vai tomar no cu toda hora e tá ok, tá tudo bem, cara. É flor, entendeu? Assim, eu tô uh -huh. ouvindo, sabe, Cola
1: é... com aquela personalidade, Cola né? com a
3: personalidade. Então, assim, na dúvida não use, mas tem gente que dá até raiva de como Pode usa. Pode usar fala...
1: com o, com o que e quiser.
3: O, e o Paulo Gustavo era desses uhum. né? Ele podia falar o que quiser, no, no ritmo, no tom dele, qualquer bobagem, né? Assim, é, é, politicamente incorreto, tudo então assim quando eu disse não pro roteiro deles eu, eu falei assim olha assim não estou dizendo que não vai funcionar né eu, eu, eu acho que tem muita coisa engraçada aqui mas e também né, porque
2: você não conhecia a persona
3: eu, não eu tinha você visto leu a... eu tinha visto ele no teatro eu tinha visto ele no teatro e eu, eu, eu achei o cara fenomenal no teatro também entendeu assim mas eu falei olha eu não me encaixo aqui né? Eu, no, os nossos estilos não batem, não bateria mesmo, eu, eu acho que a gente entraria em, em, em conflito. Você eu ia at...
1: tentar corrigir alguma coisa?
3: Exatamente, eu até cruzei com ele na pré-estreia é, em Campo do Jordão.
2: E ele né? falou, viu só? É, não. não, não, ele a foi... Ele tô foi...
3: Brincando, tô não, brincando. ele foi... Ele, ele, ele até falou assim, é, na festa, ele falou assim, pô, um dia você vai escrever o um roteiro pra mim, eu falei, cara, você precisa? <risos> assim, você precisa de roteiros Cara, você se garante muito, cara. Sim. Entendeu? Assim, sabe... É só ir lá e fazer o que você sabe fazer, entendeu? E, e, e não é claro que tem roteiro, né? Eu não quero desmerecer o trabalho dos roteiristas, do roteirista do Fil Brás, que é um roteirista muito competente que trabalhou com ele ali, enfim. É, mas ele, ele se garantia muito, né? Era impressionante, era uma, uma, uma potência.
2: É, o Paulo era mesmo, uma grande perda. Uma
3: grande perda. Assim, ninguém administrou carreira com ele, ninguém sabe. É, é conseguia atingir o nível do humor tão rápido, ele ia de 0 a 100, muito rápido, e, hum. e funcionava sempre. Impressionante.
1: E como é que vocês estão agora com os cinemas fechados aí, durante um tempão? Como é que estão os lançamentos? Você lançou alguma coisa durante a, hum, a pandemia? Não, nada. Para streaming, por a gente, exemplo? Não, a gente, é, a gente, Além do filme do Natal, né?
3: É, o, o filme do Natal foi feito mesmo por streaming, então tudo bem. A gente tava para lançar o, o do Google -Go do Paulinho, né? assim, no mês de março daquele ano. Né, que era um, o primeiro o filme do personagem do, do, do Maurício Manfrini né, do, do, do do Paulinho só que veio a pandemia fechou os cinemas a gente recolheu a vela recolheu para não não vamos lançar agora vamos esperar passar e só que aí a gente viu que não ia não poder lançar, não ia passar e demorar mais né a, a gente entrou no prejuízo a gente perdeu dinheiro com aquilo uhum. né mas aí a Amazon comprou a Amazon comprou o, o nosso filme ou seja a gente conseguiu empatar pelo menos o dinheiro ali sim né? então assim, a gente não saiu tanto não, não, tão preju... prejuízo assim, e aí o filme é... foi muito bem visto na Amazon, né? assim, só que a Amazon não divulga números, a Amazon, enfim ela tem uma forma dela trabalhar, mas ela foi... o filme ficou em primeiro na Amazon também, tá vendo Cris? mais uma vez a Cris foi me perturbar
2: tá vendo? <risos> não adianta eu vou puxar seu saco sim vai te bajular é, eu, é... Ela, eu, puxo, eu escolho o saco que eu quero puxar é, nessa vida
3: tanto, tanto é que assim, a gente está negociando com a Amazon agora o 2 né? fazer direto para é o novo Paulinho 2. é uma novidade ninguém está sabendo disso uhum. tá aí um entendeu assim a gente está é, negociando o segundo filme para direto para muito pra, legal para é uma é,
1: plataforma uma, incrível também
3: é, uhum. a, a, o Maurício Manfrini merece né? eu acho que o cara sensacional de trabalhar entendeu assim, o ser humano de primeira mas agora mas agora falando sério primeira. eu
2: falo assim te enchendo o saco mas é é muito legal isso você porque às vezes rola isso mesmo tipo, a pessoa faz um trabalho que dá muito certo uhum. e depois passa a vida correndo atrás de ter aquilo de novo, né? E Sim. você consegue... É, com, com várias é, com vários atores diferentes. Sim. Até mesmo mudando o seu estilo. Porque Sim. você sempre é mais pela comédia, mas você foi pro drama também. É, por isso que eu acho assim, você entendeu a matemática da coisa. É essa Sim. a impressão que eu tenho, sabe? É, é, é a questão assim, que, que, é, que eu tenho com o Fritada. Uhum. Quando o Diogo me chama pro Fritada, ele fala uma coisa que eu fico muito honrada. Que ele fala, às vezes ele me chama... Caiu alguém, afetada na terça No domingo ele me liga, Cris, faz eu falo, Meu Deus, jogo não vou dar conta, ele vai sim, eu sei que vai uhum.
3: Essa confiança é ótima porque, é. Então,
2: é porque, mas, ah, porque a Cris é... Não, 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 é porque eu já fiz muito E eu já sei, eu, eu aprendi a matemática Eu aprendi a matemática sim. daquilo, eu sei que isso aqui Mas isso aqui vai dar certo, é sim. só isso Eu aprendi uma receita ali, uhum. que dá certo sim. Então... Eu tenho essa impressão que você aprendeu a matemática do cinema, Sim que você sabe o que funciona, é, e, não tem muita explicação. É,
3: na, na verdade, assim, é, eu procuro sempre, né, é, assim, duas coisas, né. Primeiro, entender o momento do, do, do público, né. Eu, eu, sempre, eu sempre falo isso em palestra workshop, entrevista, tal. É, o zeitgeist, né, o espírito do tempo. O que, que as pessoas estão pensando e vivendo, porque você tem que colocar isso no, no, no filme. Você tem que gerar essa identificação você não pode escrever apenas o que vem na tua cabeça não você tem que entender o teu público eu me preocupo muito isso em atingir o público né e a segunda coisa né é assim é você é, é, respeitar o, o comediante que está contigo entendeu? Assim, eu valorizo muito o comediante né assim eu, eu acho que eu, eu falo eu falo assim é, eu fico irritado às vezes com comediantes que fazem filmes que não exploram o talento deles né? ou programas que não exploram o talento deles Todos os meus filmes exploram muito o talento comediante. Hum. Então assim a gente tem que valorizar o comediante. Né? Ah, eu lembro que no começo havia críticas que falavam assim: ah, o filme é só um veículo para o de dar fazer graça. E qual o problema? Uhum. É isso mesmo. É isso mesmo. <risos> os filmes do Jerry Lewis eram veículos para ele fazer a graça uhum. dele, para ter o público dele. Né? Então assim eu acho que eu, essa matemática na verdade ela não é tão tão difícil, entendeu? Assim para mim é muito simples. Mas eu percebo às vezes eu vejo é, o, o, amigos meus comediantes fazendo filmes com outros diretores com outros roteiristas que fala cara esse cara não entendeu você né esse cara não está te valorizando não está te colocando no lugar legal né por exemplo né a, a Ingrid Guimarães fez um filme assim é, é, que eu acho um filme legal ficou bem feito né que é aquele um namorado para minha mulher né é, aí ela falou assim, ah, eu vou fazer esse filme, a adaptação do Lusa Silvestre, né, que é um excelente roteirista, né, é, é, dirigido pela Julinha Rezende, que é uma excelente diretora. Né, mas quando eu vi o filme Argentina eu falei assim, Ingrid, mas a sua personagem não é a protagonista. O protagonismo é do personagem masculino. Né? Assim, você acha que está bem ali? né ela, ela falou assim, não, mas a personagem é engraçada. Não, é engraçada, mas você protagonizou o filme. As pessoas esperam que você protagonize. Né? pode ser que a, o público não aceite isso tão bem. Né? Eu na verdade eu inverteria, eu colocaria você como protagonista e você tentando arrumar um namorado para uma namorada para o seu marido. Eu, eu faria dessa forma. Né? Eu, eu assim, a minha matemática é essa. Você tem que estar tá na ponta. Você é a estrela ali. E aí o filme não, mas o filme foi pensado daquela forma, com ela fazendo a mulher irritada. Enfim, eu, eu, eu acho que o filme tem um bom resultado artístico, mas o público estranhou. Não foi uhum. tão, não foi o sucesso que se esperava. Entendeu? Então assim é, eu sempre coloco o, o, o comediante no lugar certo dele assim Eu falo, ah, não, é para ele aqui ele tem, que, ele tem que brilhar Eu acho que é, hoje pex se muito nisso assim, Eu vejo muito comediante bom Fazendo filmes que não estão respeitando o talento dele Desperdiça, né? Desperdiça, muito não, eu, assim, eu já vi filmes da Cacau Protásio que eu falo, meu Deus né? então, Quando a gente chamou a Cacau Protásio, A Cacau tinha feito um filme, não vou nem lembrar o nome Que ela tava, era ela entre quatro E todas tinham o mesmo peso assim, que, Gente, a Cacau é estrela a Cacau tem, sabe, ela segura um cartaz, né? Assim, aí quando a gente fez isso no Farofeiros, redescobriram Cacau Protaz. Sabe, caramba, não. A gente só deu um papel uhum. em que ela brilhe na forma dela, uhum. né? Então, essa matemática, né, Cris? É, assim, essa percepção do talento, né? Assim, na verdade, o maior talento que existe é você conseguir administrar outros talentos, né? Porque chega uma hora, como você falou, eu, eu não trabalho com um só, eu trabalho com vários. Eu, e eu quero trabalhar com mais gente nova. Eba! Sim, 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 não. <risos> <risos> quero, não, quero, porque eu acho que tem que abrir. Claro, né? claro. A, a, assim, O Maurício Manfrini, quando veio fazer os farofeiros, houve muita rejeição, assim. Não, muita rejeição, não, houve uma certa rejeição da Globo Films porque ele era do SBT. Né? Ah, SBT da praça. Da praça né? E houve muita é, assim, pô, será que segura? Pô, gente do céu, será, como assim será que segura? É o Maurício Manfrini é o Paulinho uhum. Gogó. Né? Você Mas, já viu
2: ele no teatro?
3: Você já viu ele no teatro? Ele
2: segura uma hora e meia sozinho ele Segura uma
3: hora e meia sozinho, né? Puts. Caramba, né? Mas a, aí o que, que aconteceu? O, o Bruno Weiner né, tinha essa certa insegurança com o Maurício Manfrini E aí ele, é, a gente marcou com, com, com ele num restaurante que tem ali no downtown né, é, Uma churrascaria E aí a gente tava com eu, o Bruno Santucci esperando o Maurício chegar Quando o Maurício chega, os garçons vieram Pô, eu quero tirar foto do seu quê O Bruno falou, caramba, é assim? Eu já vim aqui com outros... Cara, isso aqui, essa resposta que você está tendo aqui, dos caras querer tirar foto com ele, de falar o bordão dele, fato venéreo, não uhum. sei o que tal. É ele. É ele. Isso aqui a Globo não está vendo, a Globo Filmes não está vendo. Né? Ali ele se convenceu, ok, vamos então investir no, no, no Maurício Manfrini. Entendeu? Porque, assim, a, 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 assim, a Globo principalmente. Tá é vendo? Que... Os
2: garçons salvaram o filho. Exatamente.
3: Filme. <risos> <risos> Pô, ele custou uma grana pagar os garçons pra isso. Mas... <risos> Mas assim, Amei esse valeu a pena né? Amei esse,
2: esse eu não tava esperando Muito Maldito bom. roteirista é. Foi incrível mas, mesmo assim,
3: Mas foi legal assim, é, é, e, e depois o, 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 o Bruno saiu com um amigo dele Alta classe, né, assim é, Num belo restaurante, e comentou e falou Pô, eu gosto mais do Maurício Manfrini do que do Paulo Gustavo, falou E me faz rir mais Aí quando ele se convenceu, ainda assim Quando o filme ficou pronto Né havia insegurança. Por incrível que pareça, o filme tava lá redondo, funcionando nos testes e tudo, mas havia insegurança. Aí ele falou, não sei como é que eu vou lançar isso, não sei o quê. Aí é, nós botamos o filme na, na, assim, o trailer nas redes sociais. O trailer deu uma bombada inacreditável e ali... A Globo Filmes ligou. Opa, queremos o um filme, 5. Agora você vem, né? Agora, exatamente. Agora você quer, agora né? Você agora quer, você né? vem, né? Só, agora que você aí, quer. só que aí a gente é, entendeu aí, nesse momento, a gente... Oh, ah, é? Você quer agora? Então vamos conversar. É. É.
2: Só que agora eu vou escolher, tá chovendo mulher. Exatamente. Foi a música mesmo. Foi a música mesmo. Ó, oh, a gente tem é.
1: mensagem aqui na plataforma. Bora. Opa. A primeira mensagem que mandou foi Cortes. Mandou 200 solucões e falou... Boa noite a todos. Canal Cortes aqui. Paulo, pode falar como era a sua convivência com o Renato Aragão? Ele é essa pessoa horrível que se ouve falar na internet mesmo. Fiquei até sem graça agora. As histórias que ele se desfaz dos prestadores de serviços são verdadeiras? Obrigado.
3: Olha só, não. Não, não, não. Assim, existe uma grande justiça contra o Renato nessas horas. Vamos lá. Vou colocar assim. O Renato virou meu amigo pessoal. A gente frequentava a casa e tudo mais. O Renato é o seguinte... Ele é muito tímido. O Renato Aragão é uma pessoa mais tímida que eu conheço. E, e é muito fácil para uma pessoa tímida. Eu sei porque durante muito tempo fui muito mais tímido do que eu sou hoje. É muito fácil para uma pessoa tímida passar por antipática. Entendeu? Sabe? De, de ser centrado na dela. Então, não é que ele é grosseiro, ele é muito tímido, na dele mesmo. Ele, na verdade, assim, o, o, todo mundo vê ele no, no palco, no, no set, como o Didi, aquele cara despirocado, de mas quando ele sai, ele é sério o Renato é um, é, um, é um capricorniano típico, né? Eu não acredito em horóscopo, mas vamos lá. É um capricorniano típico daqueles caras assim, porque, Eu sei porque eu sou capricorniano também, uhum. né? Muito sério, centrado. muito focado, centrado, né? É muito, muito, sabe? É, é o foca... total, uhum. né? Então assim, e tímido, né? Assim, de, de sabe? A, a, até ele fi, ficar à vontade comigo demorou também. Então assim, não é que ele é grosseiro, que ele parece... não, ele, ele é, tá na dele. Entendeu? Então às vezes isso soa como antipatia E ele sabe disso e, 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 e se controla às vezes Mas não é, ele não é essa pessoa horrível Pelo contrário né? Ele, ele é, sempre foi muito generoso com, com, assim, com os roteiristas e, tu, e tudo mais Mas é claro que né, dentro deste meio e dentro da produção da TV A TV é tensa, gente né? A TV é aberta, então com, era Meu Deus, era selvagem o negócio né? Então, é claro que havia momentos de explosão Eu, eu, eu nunca presenciei Tá, vou dizer assim, nunca presenciei o Renato sendo grosseiro com ninguém Na minha frente eu nunca vi Sim. Né? Então assim, tô sendo bem honesto uhum. mesmo assim, Nunca, assim, uhum. saí muito com ele Já fui muito em restaurante com o Renato né? Nunca vi, uhum. nunca vi, entendeu? É, mas eu sei que ele é tímido e às vezes é, Ele fecha a cara, entendeu? Assim, pela timidez dele mesmo uhum. sim. Então, não
2: Acontece mesmo, acontece é. mesmo. Tem muito, muito artista que é tímido sim A grande maioria dos humoristas E aí a galera fala assim, ah, não é Não é, é, é porque quando a gente, quando eu tô aqui é trabalho. Eu tô na rádio, é trabalho. Mas eu, na vida, eu, eu tenho vergonha de dar oi. Sim, Juro sim, por Deus. Sim, não, é... Às vezes eu tô saindo aqui, a gente desce ali pra ir embora, tem um convidado de outro programa que tá esperando pra gravar o Flow... Eu fico assim, cara, por que, que eu vou dar tchau? Quem sou eu? A pessoa vai lá e falar: tchau, doida, vai embora. que eu Te falei alguma não. coisa pra você me dar tchau? Vixe, já eu, já falo hoje já falo
3: oi. O Renato, pelo menos. Nossa, o Renato, eu porque... passo por doida. O Renato pode ser tímido, mas ele, por exemplo, não é mal-humorado. Ele é bem-humorado. Ele brinca, ele sabe. Ele, quando ele fica à vontade, é uma companhia ótima. Uh, mas tem, tem comediantes que são mal-humorados, são famosos por ser mal-humorados. Por exemplo, o Paulo Silvino. Não tinha uma vez que ele ia na redação da gente lá do Zorra, entendeu? Assim, e dava uma bronca na equipe e tal. Era mal mau humor puro, assim. Ah, mas eu já encontrei o Paulo subindo bem humorado algumas vezes. Algumas vezes, entendeu? Uhum. Assim, mas ele rara era. Vez. Raras vezes, mas ele era mal-humorado com a gente ali, assim, uhum. entendeu?
2: Acontece. Tem mais uma. Temos mais mensagem Opa. Renan Calassara mandou mensagem. Olá, capitãs! Viajante Renan fazendo sua primeira aparição nessa jornada. Oi, Olá, Renan. Renan! Primeiro, vocês são ótimas e mesmo não conseguindo ver ao vivo, sempre vejo posteriormente. Paulo, qual foi o filme mais difícil de finalizar? Por qualquer motivo, seja roteiro, apoio ou elenco. Até mais. Gostei dessa pergunta.
3: É, pô, qual foi o filme mais difícil de finalizar? Boa pergunta mesmo. Eu acho que o filme mais difícil de finalizar foi o primeiro Até que a Sorte não separe, como eu falei. A gente ficou com um filme de 2 horas e 40, né? E a gente não tinha. Além um... de
1: não poder ter o final.
3: Exatamente. É, não, exatamente. Tivemos que mudar muita coisa. Né? É... Esse foi o, o dois é o, isso? Não, o um, 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 um. O primeiro filme mesmo E a gente tava muito tenso, né? Porque tinha muito isso da, da nossa tensão de, É o segundo filme, né? A gente não pode a gente não quer parar no primeiro, né? A gente tinha acertado o De Pernas o Ar E o É Até Que a Só se Não Separe Era assim era a nossa consolidação Então, é, a gente ficou muito tenso Então, teve muita discussão, muita ida e vinda A gente achava que não ia funcionar E acabou funcionando muito bem O Rassum foi lançado como astro do cinema Pela gente ali, né? Enfim É... Teve uma história curiosa por trás do... do, do, do até que a história que não separe... Que foi assim... O Márcio assim, o, o né Ele meio que me culpou um pouco por separar a dupla... Né, na, na época ali... Porque o que aconteceu... Ah, ah, ele estava querendo fazer o filme do, do Caras de Pau... E eu e o Márcio lançamos o Caras de Pau na Globo... Né? Assim, um, dos poucos, um dos poucos programas que eu entro como produtor até dentro... Do, na, na, você vai no MDB tá lá... Né? A gente trabalhou junto para lançar o Cara de Pau, então ma nada mais do que óbvio que a gente lançasse o filme do Cara de Pau e enfim. E quando eu fiz de pernas para o ar, o Márcio ficou muito animado a fazer: caramba, você encontrou o caminho, vamos lá, vamos fazer. Só que surgiu a ideia do Afecaço que não separa e eu puxei só o Rassum, eu não puxei o Márcio. Né? E isso gerou uma questão entre a gente ali que nunca foi bem resolvida, entendeu? Assim, o, o, é, é, A coisa ficou, ficou meio estranha entre a gente e o curioso é o seguinte no dia que eu fechei o contrato para fazer o até que a sorte não separe né é, eu tava assinando o contrato mesmo na mesa dos Gulani, tava o celular e aí Márcio Smedley tocando né eu falei caramba né Márcio e aí eu falei assim caramba eu queria chamar o Márcio para escrever comigo até que a sorte não separe pensei né vou chamar o Márcio para escrever o até que a sorte não separe comigo né ele tinha sido meu parceiro e do lado do Rassum por que não né Aí, eu, do táxi, eu ligo pra ele, e falo, pô, mas você me ligou? liguei. Aí ele falou assim, cara, eu tenho uma notícia pra te contar. O que é? Acabei de fechar aqui com o Kazé pra fazer o filme Cara de Pau e Quero Você no Roteiro.
0: Meu Deus.
3: Eu falei, cara, você não vai acreditar. Eu acabei de fechar um filme aqui com o Raçul, na hum. Gulani. Assim, foi no mesmo dia. No mesmo dia. No exato
1: momento. No exato momento. Assim
3: Parece coisa de roteirista, mas não é. Foi fato. No mesmo dia, na mesma hora ele falou assim não você está brincando Eu falei, não eu acabei de fechar aqui a gente vai fazer um filme com o Leandro Rassum né ele falou assim mas porcaria não é o cara de palco sim a gente fez junto você cara mas eu quero que você escreva aqui ele falou não eu vou escrever o cara de Pau, você vai escrever isso aí. ali a coisa se separou Entendeu? assim ali ficou assim e aí ele falou assim pois é, é a gente vai correr aqui porque o filme tá certo que vai sair eu falei com o Casé é não, você sabe que o Casé demora um pouco mais para fazer filme e é verdade o Casé é um excelente produtor mas ele demora um demorou um pouco mais bem só sei o seguinte a gente fez o, o até que a todos separem um dois, né a gente estava produzindo três quando eles conseguiram fazer o, o, o cara de pau demorou muito tempo para fazer né por questões várias ali mas a, gente, a, a uma delas foi o, 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 os nossos filmes mas assim é, foi um momento que a gente separou ali a gente, é, nunca mais a gente trabalhou juntos é, em qualquer outro projeto
2: uhum. mas ele, ele tem é, atritos maiores para se preocupar para se
3: preocupar Porra, hoje em dia se fala, sim isso fala, <risos> com
2: certeza
3: né? quem se fala esse,
2: esse aí ficou ficou barato
3: ficou barato ficou barato.
2: esse atrito ficou barato para ele
3: assim o, o, o Márcio, assim eu vou falar eu, eu, eu acho um grande desperdício que ele fez com a carreira com a vida dele entendeu assim é, nunca vi alguém tão produtivo, o Márcio é um cara produtivo. Numa mesa de reunião ele é insuperável, entendeu? Assim, ele trabalha muito bem, ele é muito criativo, ele é muito bom, né? Mas, entendeu? É muito vaidoso, né? T Todos os problemas do Márcio, Melen né, veio da vaidade dele, né? Ele foi muito vaidoso em tudo que ele, tudo que ele fez e eu falo sempre isso, assim, é, lamentavelmente eu acho que ele atrapalhou muito o humor na TV brasileira, porque o zorra total dele era um programa que não valorizava o comediante. Isso que eu estava falando aqui agora, de dos filmes que valorizam o comediante, o programa, o Zorro total não valorizava o comediante. Você tinha lá assim um programa que, OK, era um formato antigo que tinha antes do Rodrigo Santana fazendo aquela vale, a, qual é que é? A Valéria. A Valéria. Você tinha Catuça Canoro, com os uhum. bordões, não sei que aquilo era antigo, era antigo. Mas ali você revelava os comediantes. Ali você dava chance para os caras fazerem o melhor, eles terem público. Entendeu? Uhum. Assim, caramba. Que nem
1: uma escolinha do professor. Que nem uma Raimundo. escolinha do professor
3: Raimundo. Você tem que. Caramba, o Chico Anísio tá, tá, deu a receita, tá lá, olha, valoriza o cara. O público ama aqueles personagens. E aqueles bordões. Aqueles bordões e tudo mais. Aí ele chegou, ele revolucionou o Zorra, transformou o Zorra num, num tá no ar né, que tinha funcionado muito bem, mas desapareceu com os comediantes. Né? Eu falo, caramba, cadê o Rodrigo Santana? Cadê o pessoal sabe, fazendo pontinho no sketch um do outro? Uhum. E aí o sketch tinha uma ideia muito própria, não sei o que e tal. Eu falo, caramba, ele escondeu os comediantes, né? Então assim, o Zorra dele ficou três anos no ar, não revelou um nome. Um nome. Você não tem um nome revelado. É verdade. Entendeu? O, o Maurício Schema, com todos os problemas que tinha o Zorra anterior, né, revelou, assim, é, Cachuça revelou, como eu falei, o Rodrigo Santana revelou uhum. o... o... O, o Rodrigo Fagundes Maria Claragueiros Ma Maria Claragueiros que, que teve um quadro bombado assim, botou, Virou um nome nacional O Nelson Freitas Valorizava colocava Nossa, eu
2: gosto demais do Nelson Freitas Também eu amo, eu amo Eu Nossa. amo Exatamente eu Queria inclusive conversar aqui com o Nelson Freitas Nossa, não, seria o, Nelson, não, o
3: Nelson é sensacional
2: Num sábado pra começar duas da tarde <risos> E vai até meia-noite meia
3: O Nelson conta histórias sensacionais E o Nelson é naturalmente engraçado Então, caramba, ele deu espaço O Sherman deu espaço pro Nelson Freitas e tudo mais o Zorra do Márcio Mel escondeu os comediantes. Ah, ganhou o M. Cara, tudo bem, mas.
1: Na sketch do que... que. É, Entendi.
3: entendeu? Assim, a, a impressão que dá é que assim, né, uh, o Márcio ressentia, assim, porque o Márcio é um excelente criador, mas ele não era tão bom comediante. Né? E ele se ressentia um pouco de estar do lado de, de ter feito uma dupla com o Rassum. E vamos combinar, o Rassum sempre foi mais engraçado do que o Márcio. O
2: Márcio mesmo diz isso numa entrevista com o João. Sim. Ele fala: eu escrevia.
3: Pro, Sim, ração pro, ração, pro ração brilhar é, é isso. isso, agora ele escreveu pro ração brilhar mas quando ele, fez, ele teve um programa na mão ele não fazia os comediantes brilharem né? eu vi uma entrevista do Niso Neto falando do, do, de como os acordos ali não foram cumpridos entre os atores, que eu falo caramba, isso não sabe isso não tá certo, entendeu e assim, em três anos, você pode ver qual é o programa de humor que tem hoje na Globo? Nenhum nenhum, foi uma terra arrasada depois daquilo né? e, e o mais engraçado é o seguinte né? Eu sou um autor que privilegia o comediante, fala, sabe, boto comediante lá em cima tal, e muitos comediantes me consideram, ah, não, não vou trabalhar com o não sei o que, é muito popular, não sei o quê", tal. e eles gostam do Márcio Smel que escondeu os comediantes. Falei, cara, o pessoal puxava o saco do Márcio e, e, e o Márcio escondendo os caras. Eu falei, qual é, qual é a graça aí? É ganhar o Prêmio Emmy, sabe? Não sei. Então, assim, é, é, ficou realmente um, um cenário de terra arrasada e o Márcio tem grande participação nisso. Né? e eu, eu, eu sempre penso assim, é um desperdício. Ele tinha tudo na mão para realmente fazer algo melhor. A, gente ter, a TV brasileira ter mais programas de humor, ter mais lugar de trabalho para revelar comediantes, para chamar com, comediantes para trabalhar. Sim. Queria, revelar nomes, não revelou. Não revelou um nome. Ficou só na panelinha, ficou só na turma. Desculpa, né? não. não, não sabe? Desculpa, eu, eu sou da escola Chico Anísio de uhum. valorizar, eu sou da escola do, do, do Carlos Alberto de Nóbrega.
2: Sim, a praça. Entendeu? A
3: praça que revela. Caramba! Um, a gente precisa... Não à toa está
2: há 20 anos aí. Não, uhum. à toa. Não, e, e renovando, elenco e, renovando
3: elenco. e não à toa, por exemplo, a gente tá, pega o Maurício Manfrini, botamos no cinema, está lá a gente vai trabalhar agora com a Marley, a Marley Cevada Jura assim, Nossa,
0: que
1: a gente ama Marley
3: a gente vai fazer um filme agora que chama é, o título provisório de é vizinhos que é um filme em que o Leandro Rassum vai ser vizinho do Maurício Manfrini e o Maurício é casado com a Marley Cevada uma personagem
2: maravilhosa
3: maravilhoso e eu sempre fui fã da Marley né assim a Marley uma,
2: ela é maravilhosa Uma comediante
3: completa então, a gente fez
2: grupo junto um tempo
3: ah foi verdade verdade a gente, a gente é. tinha um
1: grupo de comédia junto nessa mesa amamos e respeitamos Marley Cevada essa, essa, Sim. <risos> essa mesa <risos> Ama e respeita é. a Marley
2: Cevada. Não, a Malê é ótima. Aqui então, nesta casa. Ca... Então, <risos> então, exatamente é mesmo. E, quem,
3: e quem deu a oportunidade para a Marley Cevada brilhar? O Carlos Alberto de Nobre. Sim. Entendeu? Então, sim. assim, eu acho que um programa de humor popular. A Marley
2: foi uma das primeiras. Perdão, você já sim, continua. Sim. A Marley foi uma das primeiras personagens da Praça Nina né? No caso? Sim, sim. Que escreveu o próprio roteiro. Uhum.
3: Sim, sim, sim
2: Porque normalmente tinha o roteiro do pessoal de lá
3: Sim, do Magalhães, do pessoal exatamente. Ela
2: foi uma das primeiras pessoas que conseguiu que a personagem tivesse o roteiro escrito por ela Sim uhum. E ela é faz também foda.
1: o sangue brilhantemente Exatamente
3: bem, né? Não, brilhante, exatamente. brilhantemente sim, bem Sim,
2: continue, desculpa, é que eu te cortei é.
3: Não, é, é isso, entendeu? Assim, eu acho que é, é, hoje você tem, não tem, uma, na maior emissora brasileira, né, a Rede Globo, você não tem um programa de humor né? E quando é que isso vai ser resolvido? A última, coisa, a última notícia que eu tive lá de dentro, né? eu, eu vejo isso com muita pena, gente, porque é aquela coisa, eu fiquei 20 anos na Globo. Né? Quase 20 anos, saí um pouquinho antes de fazer, completar 20 anos. É, e me fiz dentro dos programas de humor. Né? Esses espaços sumiram. E isso é muito grave, porque o que acontece? Não se formou mais autor de comédia na TV aberta, que entenda o público de 40 milhões de pessoas que tem uma, uma, uma TV aberta. Então, o que acontece? Hoje, a gente fala de uma certa crise do humor, da comédia, passa por isso, porque não tem espaço para trabalhar, você não treina ninguém. Né? Aquela coisa assim, uh, eu, eu me fiz, por exemplo, no, no site de Baixo, que era um programa pé lá embaixo, né? público ao vivo ali, assim, era uma... Caramba, a gente tinha que funcionar, não uhum. tinha meia piada, né? Sim. Você tinha que fazer o roteiro funcionar, você tinha que fazer a piada funcionar. Uhum. É, hoje, você tem muita coisa em, em canal a cabo, muita coisa que não funciona e ninguém não sabe se funciona ou não entendeu então o, o roteirista não é preparado e aí quando vai para o longa metragem fazer cinema tal não acerta e não sabe por quê claro não compreende o público né? não Sim. tem espaço para trabalhar Total. então é muito assim eu vejo como muito grave na verdade a TV brasileira ter não emissora brasileira não tem um programa de humor entendeu
2: te, você teria vontade de ter um programa de humor
3: Olha, assim, no atual momento da minha vida Não, entendeu? Assim, não vale a pena?
2: Não, não, não é tua vontade? Não,
3: não é minha vontade é, Mas se fosse para reguer a área, eu iria uhum. Entendeu? Sabe? Assim, pela, tipo, cena. pela cena para tentar trazer novos nomes lá, Eu iria sim, uhum. entendeu? Eu ajudaria sim, eu acho importante Que isso, que isso, que, que tem esse espaço Que, sabe? O que precisa O humor brasileiro fez muito é, foi, Fez muito bem a TV brasileira né? Caramba, você consegue imaginar a TV brasileira Sem um Chico Anísio, sem um Jô Soares? Você consegue imaginar TV brasileira? É impossível. É o tom, né? É o tom com a balcante. Nossa, é sabe? verdade. A gente teria só uma pátria de novelas, é isso? Né? Porque é isso que nós estamos virando hoje: é. Você, jornal e novela. Jornal e novela. Jornal, novela e esporte. Só isso. Cadê o humor? Não tem. A última notícia que eu tive de, de humor na Globo, quando eu soube da notícia, eu falei: Meu Deus do céu, né? era que uh, ia ter um programa novo de humor escrito pelo Marcelo Diné e pelo, e pelo Prata, né? Pelo, o, pelo, não é o Mário Prata, é o... Esqueci o nome, do filho do Mário Prata, né? O Antônio Prata. Eu falei, cara, olha só, são dois caras talentosos, mas eles têm a embocadura do humor popular para acertar esse público, para escrever para comediantes populares dentro de uma TV popular? Não tem. E, de, e o que, que aconteceu? Eu, eu, eu falei, saiu a notícia, eu falei, olha, isso não vai para frente. Uhum. Deu quatro meses foi cancelado. Hoje não existe nenhum projeto de humor na Globo.
1: É, dá para ver que surgem alguns programas e poucos meses depois ele é.
3: desaparece. Não, e nem às vezes o projeto nem sai do papel. É. Né? E não, aí. A Bruna
1: Braga tava falando isso que eu também mesmo.
3: Exatamente. Então nem sai do papel e isso para mim é muito triste porque vamos lá mal ou bem né eu me fiz com uh, com atores e comediantes que vinham da TV aberta né. A Ingrid Guimarães, por exemplo, fez o Sob Direção. Ela estava fora do ar quando fez o De Pernas para o ar. Mas Ingrid, ela era...
2: queremos você aqui.
3: A Ingrid é ótima. Muito, nossa. A Ingrid, meu Deus. Assim, Eu ia morrer. Sim, a Ingrid é ótima. Convidem, convidem. Uh, vou falar com ela.
2: Boa. Aí, só, aí a só, gente adora. fala assim, amor. foi muito legal. Vai lá. Agora a gente é verificada, a gente consegue mandar convite é, para ela. Ah, exatamente. Agora... As meninas são gente boa.
3: Caramba. Enfim, mas é isso. Eu acho assim. É, eu gosto muito da, da, da comédia brasileira, eu acho que tem muitos nomes novos bons. Eu vejo muita gente do stand-up. Assim, a, a Cris ela, ela falou aqui agora. Caramba, Cris, vamos trabalhar, entendeu? Vamos. Entendeu? Dá pra, entendeu? Estamos abertos, estamos aí para jogo. A gente tem que renovar e tem que trazer coisas novas, porque o público quer isso. A demanda do, do, do streaming é muito alta, né? Então, assim, caramba, espaço A. Uhum. O que falta é, é fazer essa conexão. Tá? Uhum. E revelar mais gente. É isso.
1: Tem algum estilo de, de filme? ou de, de projeto que você ainda não fez que você quer fazer
3: eu queria muito fazer uma comédia de ficção científica <risos> uma comédia brasileira de ficção científica ninguém fez eu falo caramba é verdade. É né? ninguém fez eu falo sabe se assim, tem tanta coisa por exemplo os farofeiros é uma ideia assim caramba é o férias frustradas brasileiro né há quanto tempo não se fazia um filme de férias frustradas no Brasil é verdade, é, muito, muito tempo. E é uma coisa tão óbvia, entendeu? Assim, você fala, ah, quando faz, dá certo, ah, uhum. é uma ideia óbvia. Então, por que, que ninguém fazia? Uhum. Né? Depois que você faz, depois que a obra tá pronta, o crítico de obra pronta, né? Assim, ah, uhum. Até eu pensava nisso. Tudo bem, por que não pensou?
2: Uhum. Né? Isso aqui deu dinheiro, por que, que você não quis ganhar? Exatamente. É, é
3: isso. <risos> entendeu? Assim, ah, descobriram que filme, por exemplo, Minha Mãe é Uma Peça, descobriram que filme com mãe dá certo. Né? Caramba, uhum. o cinema americano tem. 500 filmes de mãe. Tá?
1: Filme de troca de corpo, que nem se eu fosse você se que. Se fosse um você, sucesso. exatamente.
3: É. Aí parece assim: uau, Deus cara, tá tudo aqui na mão. Uhum. A gente tem o um, um conhecimento, a gente tem o um domínio, a gente tem o um acesso, a gente tem como produzir. Não se faz, você acerta porque, entendeu, assim, é, é, não querem acertar. Uhum. E cabe, prefere fazer filme pra ganhar festival. É, para ganhar prêmio do que fazer filme que realmente funcione e que leve público do cinema.
1: E como seria um filme de comédia de ficção científica? <risos> Não precisa contar a sua ideia exatamente, mas...
3: Não, eu, eu tinha vontade de fazer uma coisa na linha... Uh, tipo o dominóco do, do Woody Allen, entendeu assim, de alguém que de, do presente que vai para um futuro muito doido, entendeu assim? Eu queria fazer uma comédia assim, eu acho que funciona, entendeu assim? Na verdade a ideia do dominóco do Diálen do nem nem é dele, é do, do Wells, né? Assim, uhum. É inspirado no, na obra do, do Wells que ele pegou ali e se inspirou e fez, né? Então assim, por que, que eu também não posso me inspirar no Wells ou no próprio Woody Allen Claro sim. que eu posso, entendeu? Mas aí assim, ah, mas, pô, vai ficar parecendo cópia? Não, não é cópia gente. Você ninguém é douro da ideia. Uhum. Né? Eu, eu falo sempre isso, ninguém é dono de uma ideia o que, você faz é com ele, o que você faz com a ideia É que é o, o importante O uhum. seu talento, o seu molho ali É o que faz a diferença Não
1: existem mais Sim. ideias únicas, né originais Nunca, nunca
3: teve assim, uhum. a, 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 o que, Tudo que a gente acha que é muito original Na verdade, se você for pegar, foi inspirado Sim. Né? Assim, A gente teve um, essa discussão muito forte Na época do candidato honesto Que fala ah, é o mentiroso do Jim Carrey né? Gente, olha só A gente... Queria comprar os direitos do mentiroso do Jim Carrey. A gente foi atrás, né?
1: Eu Só... amo esse filme. Não, também
3: amo, também amo. A assim, gente foi atrás, beleza, já que, pô. É... Que nem todo poderoso, assim. Exatamente, Nossa, é sensacional. É muito, é muito foda. É muito foda. Aí a gente foi comprar, quando a gente mostrou a ideia para o jurídico, eles falam, o próprio jurídico, da própria. Da, 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 do, quem tinha os direitos, fala assim: não, a ideia de vocês é diferente. Eles falaram assim, não, a ideia de vocês, ideia de vocês é um político que, entendeu? que é um advogado, não sei o quê, a história é diferente, tudo. não, ideia ninguém é dono. Então, assim, ah, é parecido, pode ser parecido, mas, assim, é, é diferente. Tanto é que a gente vendeu para outros países, entendeu, a ideia do político. E o mais interessante é o seguinte, uh, o Shadjak, que fez O Mentiroso, é, a ideia original era fazer com o político. Eles não conseguiram fazer porque eles não conseguiam achar uma saída para o final. Né? Eles conseguiam salvar advogado, mas conseguiu salvar político.
0: Dessa <risos> eu não sabia é, cara. É,
3: Aí a gente, a gente conseguiu. Na verdade, a gente, <risos> a gente deu um jeito, a gente deu uma embromada no final se vai preso ou não, entendeu? Uhum. Mas a gente deixou até uma abertura pro segundo. Mas a gente fez um filme que eles não, não ousaram fazer. E aí, essa ideia do mentiroso, essa, do cara que não consegue mentir, você tem episódio de Além da Imaginação, assim, você tem um filme do Bob Hope, de 1956, que é a mesma ideia dele, de um cara que não consegue mentir. Hum. E se você for pegar, você vai ter que encontrar na literatura. Então, assim, ninguém é original. Sim. Né? O que você faz com a ideia é o que é importante. Entendeu? Assim, você pode pegar uma ideia, não tem problema. Mas, meu chapa, faça uma coisa boa com ela. Porque senão você vai tomar a paulada Sim. de graça. Entendeu? Sim.
1: Muito foda, sensacional. Caramba, obrigada por ter vindo. Caramba, já <risos> foi, foi
0: ótimo.
3: <risos> Não temos
1: gente... mais para falar. <risos>
2: flow que se, que se lasque, que espere. Não, mas obrigada, Paulo, por pô, ter. Pô, imagina,
3: foi ótimo, adorei. Foi incrível. Pô, Baita
2: papo mesmo, assim. Sensacional, Muito bom. pô.
3: Adorei o papo, adorei tudo, entendeu? Assim, só senti falta do pão de queijo, que não veio.
2: Pois que que é. O que aconteceu? Fica...
1: Eu fiquei... quando tinha. Eu, ah, tá, quando chegaram tinha. as bebidas, todo mundo ficou se olhando, assim, como se tivesse faltado alguma
2: coisa. É, não tinha. Não, tinha. não, não tinha, sem o problema, sem problema.
3: Foi é. bom pra dieta, não tem problema, não.
2: Mas é, sabe que é, um, é bom isso? porque ah. é, daqui dois anos o Paulo já vai ter lançado mais 17 filmes <risos> em número um e aí a gente em número
3: um tomara e vai
2: estar com 78 milhões
3: de, de pessoas no
2: cinema e a gente fala assim Paulo vem comer o pão de queijo aí ele vem que ele a gente conta ficou... mais coisas
3: é. não precisa demorar tanto eu posso vir assim. não nem do pão de queijo foi ótimo foi ótimo <risos> oh, antes de
1: terminar é, qual qual o seu próximo filme que você está trabalhando? Dá um spoiler aí
0: pra gente.
3: A gente tá fazendo o Vizinhos agora, esse filme que eu falei, que Sim. é um, um, um filme que a gente vai trabalhar. Vai unir o Leandro Rassum com o Maurício Manfrini, dois estilos hum. de humor diferentes. E Marley. E com a Marley Cevada. Maravilhoso. Cervada, entendeu? Assim E com a Júlia Rabelo. Né? Enfim, é... tá vendo? Acho que bem bem quente, uma comédia bem pé lá embaixo, a gente, é bem diferente do Natal, onde a gente teve uma, um momento de emoção, não. Esse é mais assim, mais radical. E detalhe, uma história clássica de vizinho, só que brasileira. Uhum. Né? Que é a história de um cara que, enfim, quer tranquilidade e vai morar ao lado de um. É, de um.. Caramba, de um... Mestre de bateria de escola de samba. Que treina no quintal da casa Meu da... Deus!
0: <risos> <risos> <risos>
3: que é o Manfrini. Enfim, aí tem essa brincadeira toda. Com o animal, com tudo e tá, tal. É um filme que, que eu acho que tá muito O roteiro tá muito divertido. A gente vai rodar agora, em agosto e setembro. Hum. Né? Mas fora, é aí, pra isso, é pra uhum. aí, fora isso É pra
1: 2022?
3: É para 2022. Aí fora isso, eu tenho um filme pronto com a Gulane, Que é, é Quatro Amigas de Uma Fria. Por enquanto, é, é o título provisório. Que é um filme que a gente rodou em Bariloche. Há três anos. Né, que demorou muito pra montar e finalizar E tudo mais que, e, e se perdeu no embrólio da Disney Fox né? uhum. Essa, Então o filme Ficou sem plataforma, uhum. para onde vai e tal Mas é um filme que eu acho bem interessante Que são, é, são quatro atrizes Ótimas, assim, que é a, a Fernandinha Paesnemi, a Maria Flor a, Beleza, agora eu vou esquecer As outras duas e vou, vou, pagar, vou pagar Esse mico a, Não vou lembrar o nome das outras, das outras duas mas tá, O elenco tá incrível, bom. tá muito bom Entendeu? Assim é, e aí temos uma, eu tenho mais um também é, Com o Luchar Gabriel Luchar né, é, Que ele fez com a, a, O Incompatível Que ele fez com a Natalia Dill Que também está com a Gulani Então Muito uma, legal. mais dois filmes para serem lançados aqui Realmente vai ter aí os 78 filmes Eu uh -huh, os... falei, eu falei, 78 milhões de pessoas Esse cara é uma máquina é. Ele
1: não para não, é.
3: mas, Gente, assim é, é, Eu levo de, sei lá Seis, sete meses para escrever um, um roteiro. Às vezes, numa pressão, escrevo em menos tempo. E é isso, tem que produzir, tem que botar pessoal para trabalhar. Eu, assim, é, eu fico pensando realmente, eu respiro cinema, eu gosto muito de, do, do que eu faço. E, assim, uh, não sinto falta de trabalhar para TV. Uhum.
1: Entendeu?
3: Assim, eu acho que a TV precisa ser valorizada, mas eu, particularmente, já dei minha cota. 20 anos de TV, já foi.
1: Mano, o Paulo Cursino movimenta muito a indústria cinema, cinematográfica brasileira. Agora que eu parei para pensar, se você resolve para descrever escrever hoje.
3: Sim, tem... Vai é,
2: ficar uma lacuna enorme.
1: O
3: Bruno vai falar isso, às vezes, assim, assim não, você não pode parar. É. Dizer, assim, não,
2: não, na verdade, você precisa começar urgente a fazer o seu curso. Uhum, sim. Pra, pra, pra você escolher, tipo, uns dois ou três pra começarem é, a, a trabalhar com você.
3: Eu ia começar a fazer isso o ano passado. Entendeu? Assim, a minha ideia, na verdade, era começar a fazer curso, porque eu fiz, assim, fiz 50 anos, ano retrasado, falei, pô, vou fazer isso com 50, 51. Ou seja, já virei meia-vida, né? Assim, um texto da minha vida se foi, com diria o Diário e tal. É... Né? é e eu queria começar a dar curso, né? Só que aí a pandemia atrapalhou tudo, enfim. E uhum. eu não gosto muito de fazer lá é, aquelas aulas virtuais. Sim, sim. Enfim, uhum. talvez eu tenha que aprender a fazer isso, mas... É, é
2: mas se você é, consegue fazer um curso que você selecione aí... Meia dúzia, para dessa Sim. meia dúzia sair dois, que uhum. você. Beleza, é vou apostar um no é, workshop. Tem, tem né? que
3: ser um pouco mais, tem que pegar de 20 para sair dois. É sempre assim, tem, tem, que, tem que pegar mais. Então, assim, eu tenho que. Na verdade, achar essa disponibilidade, porque eu não paro de escrever. Uhum. Né? Então, assim, mas eu tô realmente assim, começando a cansar um pouco. Mas, vambora.
2: Então, a galera que tá querendo começar, fica de olho, segue o Paulo, passa sim. suas redes sociais, Paulo. Tô no
3: Facebook, eu tô no assim, o Twitter, eu uso pouquíssimo, aliás, quase não uso, mas assim, eu tô mais no Facebook mesmo. E o Instagram, eu não sou verificado, gente, então assim, <risos> eu, sou, eu sou um cancelado virtual.
2: Não, <risos> mas segue lá, Paulo Cursino, que só, só posta fotos em preto e branco.
3: Ah, sim, sim. Conceitual. Sim conceitual. Lá eu sou metido, eu sou popular só no cinema. E é? você
2: troca ideia com o pessoal que te manda mensagem? Ah, não. Mas Sim, pobre troca. gosta de luxo.
3: Exatamente, é. Exatamente. Não é, é isso
2: Quem falou? Joãozinho 30 que falou é, isso? É, é o Joãozinho 30. Pobre gosta de luxo. É quem
3: gosta de miséria é intelectual. Exatamente, exatamente.
2: <risos> você que ficou até aqui, se
1: inscreva no canal do Vênus aí, que a gente tá caminhando para 400 mil inscritos. Nós estamos muito felizes, amanhã tem mais e deixa o seu like também. Nos sigam em todas as redes sociais, que é arroba o venus Podcast e arroba crispaiva arro... que é a verificada do dia, eu não é, falei isso aqui gente. no venus é hoje ela amanhã. ontem a gente profetizou, essa mesa aqui é tudo cara, amanhã a gente vai começar a receber na, na plataforma pedidos,
2: pedidos, de, pedidos profe de profetização porque já pediram, profetiza que eu vou ganhar na Mega Sena mim profetiza também. que eu vou arrumar um boy gente, Sim. se fosse pra profetizar Mega Sena e Boy eu vou profetizar pra mim, gente <risos> Pensa profetiza bem. que eu vou passar no vestibular, que eu vou passar na OAB, é. que eu vou ficar rico eu falei, caramba, é, vamos começar a receber encomendas de, é, de profetizações. Mas aqui. a gente
1: não garante. Mas vamos falar!
2: <risos> vou
1: falar e
0: bater aqui no mesinho. Um beijo. Beijo.
2: Beijo.